0: Das ist ganz großes Kino mit... Erik. Und immer noch... <lacht> Christian. Hallo Christian. <lacht> Hallo Erik. Ich habe ja eben, als Erik noch nicht da war, habe ich mal zur zur Probe eine Testaufnahme gemacht und habe unser Intro halt alleine aufgenommen, was total doof war, weil ich sagte, das ist ganz großes Kino mit. Und dann kam halt nichts mehr, weil Eric war <lacht> Ja, also. Es ist schön, wenn du merkst, wie ich dir fehle. Ja, schon, schon. <lacht> Jeden Tag. Es ist auch wirklich lange her, dass
1: wir aufgezeichnet haben.
0: Und es ist auch fast so lange, nee, Quatsch, nee, ist jetzt gelogen. Wir haben uns zwischendrin ein, zwei Mal gesehen. Ja. In Person. Ja aber auch sehr selten. Also es war jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit jetzt seit der letzten Folge vergangen ist. Es sind halt einfach auch echt turbulente Zeiten. Ich hatte echt viel
1: Stress bei der Arbeit. Das flaut gerade so ein bisschen ab. Es ist jetzt nicht zum, zum Langweilen, aber es flaut ab. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr stressig und viel los gewesen. Ja. Wie dem auch sei. Äh, wir sind wieder zusammengekommen. Hier. Wir trinken Gin.
0: Ja, äh, diesmal übrigens, um das direkt mal vorne wegzunehmen, äh, den Kunstwerk Gin. Liebe Grüße an den Markus gehen raus. Wir haben den Gin nämlich vom Gründer persönlich zugeschickt bekommen, also beziehungsweise ich. Und ähm, Elender Elende Influencer. Ich ja, äh, ja, ich, äh, <lacht> ich habe so ein kleines Magazin gegründet und ich krieg manchmal kriege ich Sachen zugeschickt und das freut mich sehr.
1: Elender Influencer.
0: Äh, ja, aber jetzt kannst du Gin trinken. Ich, ich warte nur, das wenn du mir nächstes
1: Jahr erzählst, wie toll es in Dubai war.
0: und äh. Habe ich dir schon von meinem neuen Haus erzählt? In Dubai? Ja, natürlich. Ach, verdammt. Ja, in so einer... So eine von den Inseln, die sie noch nicht mhm. ausgebaut haben. Da habe ich jetzt so ein... Eigentlich nur so ein Zelt hingestellt. <lacht> und vor allen Dingen, weißt du, wie scheiße es ist, Heringe in Sand reinzukloppen? Ja ja. ja, 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 ja. Ähm... Äh, nee, also Kunstwerk drin. Und zwar, ähm, also Wacholder ist natürlich Standard. Was auch noch mit drin ist, Rosmarin, Zitrone, Kardamom und Lavendelblüte.
1: So, und die Zitrone hatte ich gerochen. Ich habe es aber versehentlich für Zitronengras gehalten. Der Lavendel kommt tatsächlich mit dem Tonic dann auch raus. Ja,
0: also wir haben den erstmal pur probiert. und war sehr lecker, sehr mild. Mhm. Und mit dem Tonic ist er automatisch fruchtiger geworden. Also Hat was. Ich habe jetzt, also ich habe Tonic genommen. Hat was? Äh, wir hatten
1: doch schon in der Vergangenheit und ich halte das immer noch für die größte Blase der Alkoholindustrie. Es hieß doch schon seit Jahren, ich habe die, die größte Blase. <lacht> 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 seit Jahren heißt es. Korn ist der nächste Gin. Nein, das hast
0: du gesagt. Das sagst ja, das, das du seit heißt Jahren. Das, das heißt, nein, 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 lang, das hast du seit Jahren ich, gesagt. Ich habe es auch
1: ich hab geglaubt nie irgendwie. Ich habe es auch geglaubt ganz lang. Und heute im Edeka habe ich ein, eine designte Kornflasche gesehen. Zufällig Norg? Nein,
0: Kornfetti. Das heißt, uh. wir sind
1: jetzt auch in der Ära der Wortspiele angekommen. Dann.
0: Ja, Konfetti ist aber schwierig, weil Konfetti ist äh, nämlich schon äh, markenrechtlich geschützt. Also nicht markenrechtlich, also es hat jemand den Namen Konfetti geschützt. Weiß ich, weil eine ehemalige Kollegin äh, bei der Agentur, wo wir mal ja. gearbeitet haben, also vor deiner Zeit, ja. die hat sich selbstständig genannt, hat sich Lottchen genannt. Mit Korn? Nein, eben nicht. Aber es wurde geklagt und sie musste das Konfetti aus ihrem Namen entfernen, weil Konfetti äh, als klanggebendes Element des, des Markennamens geschützt war. Ernsthaft? Ernsthaft. Das ist ja krass. Ja, und deswegen Konfetti...
1: Das heißt, ich sollte es vielleicht noch kaufen, weil es vielleicht äh, demnächst irgendwie die Unterlassungsklage gibt gegen diese Labels. Ja. Ah.
0: Ja, vielleicht die blaue Mauritius unter den Schnapssorten. Ich bin gespannt. Also ich wollte für mein Magazin, also nur so zur Info, ne? Werbung <lacht> unbezahlt in eigener Sache und bla. Weit und breit, kleines Magazin, was ich letztes Jahr gegründet habe. Idee hatte ich schon seit Jahren. Im ersten Lockdown hatte ich dann auch die Zeit. <lacht> Und ich glaube, ich habe mittlerweile die 200er Marke geknackt. Also wir haben jetzt über 200 Interviews online über also mit Ladenbesitzern, Gründern, Manufakturen. Und ist eine schöne Sache. Und in unregelmäßigen Abständen kommt auch eine gedruckte Ausgabe raus. Da fällt mir gerade
1: ein, du als derjenige, der die ganzen Interviews geführt hat, äh, ist da ein, ein, ein Rasierhobel-Label dabei? Ich habe nämlich mit dem Gedanken gespielt, mir einen Rasierhobel
0: zuzugehen. Ich hatte, glaube ich, mal jemanden angefragt oder ich hatte jemanden entdeckt und das hat dann aber eher so ausgesehen, als würden die einfach nur billige China-Ware nee. mit einem Label versehen nee. und dann
1: habe ich die nicht gefragt. Dann sind sie es nicht wert, aufgenommen zu werden.
0: Nee, aber ich habe ein, zwei nachhaltige äh, Shops und die haben ja alle Rasierhobel. Mhm. Alternativ kannst du bei Gölz, die sind aus Offenbach, die machen so äh, Bart- und Haarpflegeprodukte. Hm. Äh, da habe ich mir meinen neuen Rasierer gekauft. Auch. Ach, ja. Selbst bezahlt. Ja? Also hier <lacht> äh, ne? keine Werbung. Keine also Werbung, schon Werbung, aber, aber
1: Alles selbst gekauft. Alles
0: selbst gekauft.
1: Es passt gerade so gut, weil gerade während du das äh, angesprochen hast, habe ich äh, den lebensgroßen Wookie in meinem Sichtfeld. Das, äh ja, da,
0: da kriege ich jetzt momentan <lacht> die ganze Zeit überall die Werbung für Manscaped. Irgendwie angezeigt. Kennst du das? Nein. Wusste. Das ist so ein, so ein Intimrasierer für Männer.
1: Das wäre so cool, wenn die Werbung mit Wookies machen würden. Und so einen partiell rasierten Wookie.
0: Ja, Und also, der dann so aussieht wie so eine von diesen Nacktkatzen. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Übrigens, bald ist äh, der 4. Mai, Made the Force.
0: Ja, äh, E-Mail von Lego ging auch schon raus. Ja ist aber total langweilig und mhm. mein Pokerspiel mit lange warten bis, bis ich die äh, Razer Crest kaufe mhm. ist ja komplett in die Hose gegangen weil die ist ja jetzt schon nicht mehr erhältlich
1: nicht mehr erhältlich und jetzt schon äh, zu horrenden Preisen ich habe sie jetzt zum Glück äh, bekommen zum Geburtstag aber jetzt haben wir das Dilemma ich habe die Razer Crest und dafür die Slave One nicht und bei dir ist es genau andersrum
0: Na. ich kann ja einfach die Razer Crest abnehmen und dann haben wir das Problem nicht mehr <lacht> ist eine Win-Win-Situation. Ja, nein, nein, nein. Es ist in der letzten Zeit so serien- und filmtechnisch gar nicht so viel passiert. Marvel hat jetzt mal äh, definitive Veröffentlichungen für die nächsten Filme äh, rausgehauen. Mhm. Ähm, und es kommen dieses Jahr, glaube ich, echt noch drei Filme. Also der Spider-Man kommt, es kommt jetzt im Juni Black Widow mhm. und im Herbst-Winter kommt Shang-Chi. Kommt nicht sogar noch Eternals? Also ich glaube, es kommen sogar vier Eternals Filme. müsste auch kommen, ja. Und also anstelle, dass äh, jetzt alles noch weiter aufgeschoben wird... Hauen sie jetzt raus. Hauen sie
1: jetzt raus. Sie haben es eingesehen. Also du kannst ja. es halt auch einfach nicht ewig rauszögern, weil sie brauchen das ja auch als Indikatoren, wie sie weitermachen. Sie waren ja immer schon in Teilen flexibel auch, wie sie ja. weitermachen. Und also sie brauchen das einfach für den Fahrplan. Sie ja. brauchen
0: das Feedback. Und ich glaube es wird so ein bisschen auch in die Richtung rauslaufen, wie bei Disney Plus, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Filme im Serienformat rausbringen, weil Falcon and Winter Soldier, mhm. also das ist schon, also es fühlt sich schon einfach wie ein Marvel-Film an. Die Effekte sind schon Ja, und wir sind dann bei, bei
1: sechsmal grob 45 Minuten, wenn ich jetzt mal den, den unheimlich langen Abspann immer rausrechne. Aber sagen wir mal sechsmal 45 Minuten, das ist ja. dann Drei, Stunden, das ist ein, ein sehr episch langer Film oder ein Zweiteiler. Ja. Ja.
0: wobei jetzt also die letzte Folge, da war es jetzt auch schon eher so, die war so ein bisschen Lückenfüller stellenweise. Die große Frage wäre, machen wir einfach äh, mal eine, 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 also nicht eine Doppelfolge, aber eine Folge, wo wir über Vision und Falcon and Soul sprechen? Sollten nehmen? wir, ja. Dann heben wir uns das jetzt auf. Dann mhm. reden wir da jetzt gar nicht drüber. Ja würde ich auch sagen. Und du hast auch was vorbereitet. Hast ich habe was vorbereitet. Ich frage mich jetzt
1: nur gerade, ob wir die Chronologie des Nerdtums äh, zuerst abfrühstücken.
0: Wir frühstücken sie ab, aber wir halten sie heute mal kürzer.
1: Die Chronologie des Nerdtums. Äh, wir fangen traditionell mit Instagram an. Ich habe keine Ahnung, ob wir mit Instagram anfangen, aber es klingt toll. Wir fangen traditionell mit Instagram an. Das ist eine Lüge. Ich weiß es nicht.
0: Äh, ein, ein du hast auch vergessen, die, äh, die Folge zu sagen. Stimmt, wir haben jetzt aber, wir haben unseren Trailer. Wir haben jetzt den Trailer und jetzt musst du sagen, Episode, äh,
1: Episode 762.
0: Ich glaube, das hast du das letzte Mal gesagt.
1: Das wäre der Wahnsinn, wenn es wirklich 762 gewesen wäre. Es fängt an mit einem, einem kurzen Snippet äh, Owen Wilson und Tom Hiddleston, äh, Loki, ich, find's ich wusste gar geil. nicht, dass der mitspielt. Ne? Ich finde extrem geil, dass Owen Wilson dabei ist. Verrückt. Also ich, ich hoffe, er hat äh, auf jeden Fall irgendeine Stelle, wo er okay sagen kann. Natürlich. Ich hoffe es so sehr. Wäre so schön. Glaubst du, dass, dass die Leute mittlerweile fragen, ob sie bei Marvel dabei sein dürfen? Oder glaubst du, die picken sich Leute raus und hoffen einfach, dass sie sagen, ja klar, bin ich, ich sofort dabei?
0: Ich glaube, es ist beides weil es ist schon krass, wer, wer, wer jetzt irgendwie in den ganzen Serien mitspielt. Wenn also. du mal so
1: global alle Filme betrachtest, wer da auch dann irgendwie in Nebenrollen. Also ja. bis hin zu, zu Anthony Hopkins und Kurt Russell und, und was weiß ich was. Ne? Ich finde es äh, immer
0: noch so ein bisschen dumm, wenn äh, Charaktere mitspielen, die bei DC-Filmen mitgespielt haben. Weil so lange her ist es mit DC auch nicht. Lawrence Fishburne hat ja natürlich bei Superman mitgespielt. Mhm. Als Perry White. Und äh, bei Ant-Man and the Wasp als Giant-Man. Echt? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Den ja, habe ich auch nur einmal gesehen. Der war eigentlich echt gut. Oh, den könnte ich noch mal gucken. Ja. Da habe ich komplett nicht mehr auf dem Schirm. Echt? Der war der doch, war doch der, war der Wissenschaftler, wo, wo dann irgendwie schon äh, mittendrin irgendwie so ein bisschen der Witz war, dass er ja damals irgendwie schon irgendwie mh, während dem Krieg irgendwie dann sehr okay. groß werden konnte und also er war eigentlich der erste Giant Man.
1: Okay. Hm. Warten wir es ab. Also ich bin extrem gespannt auf Christian Bale. Ich finde, der wird äh, ja. eine schöne Bereicherung, aber der, der, ich weiß gar nicht doch The God Butcher, geiler Name. Ja, God aber, The
0: God, Bu God Butcher. Aber das God klingt God auch schon
1: so Och, nach äh, ein Film und dann Schluss. Also das ist jetzt nichts, was so angelegt ist, dass er jetzt irgendwie mehrfach auftaucht, glaube ich.
0: Ja. 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 Aber das hast du ja auch, also das hast du ja eher selten und wirklich nur bei großen Charakteren wie jetzt Loki, dass die, dass die sich jetzt über mehrere Filme durchziehen.
1: Ja, ja. Äh, Noch ein Cast-Thema, die Obi-Wan Kenobi-Serie.
0: Ja. Ach.
1: Ist äh, der, der, der große offizielle Cast ausgerollt worden. Äh, natürlich Ewan McGregor, ist klar. Äh, Hayden Christensen ist äh, eine, eine sehr schöne Personalie. Das heißt, wir haben auf jeden Fall in irgendeiner Form Darth Vader drin. Sind es Rückblicke? Wahrscheinlich, ja. Weil, also, Hayden Christensen hat sich gehalten. Er sieht doch immer noch recht jung aus. Wahrscheinlich werden das Rückblicke werden. Ja, also, oder, äh, oder Force-Ghost-Auftritte. Äh,
0: ja, aber da ist er ja noch kein Geist. Stimmt, da ist er noch kein Geist. Nee, ist Quatsch. Also das ist nämlich die, das, das, große, das große Abenteuer. Ähm, es könnte sein, also das war ja immer noch, das, das hatte ich ja bei, bei äh, Mandalorian schon gesagt, äh, vielleicht sieht man einen Rückblick, hm, von wie er den Jedi-Tempel mhm. ausmetzelt, durchmetzelt und man kriegt dann mit, wie Grogu im Hintergrund gerettet wird oder so. Das, das wäre wär so mein... Das wäre der Hammer, ah, mein Lieblingsdetail. Gab es auch
1: die Idee, dass er ähm, vielleicht doch nach den Kindern sucht?
0: Ja, aber er weiß ja nicht, dass er also dass sie überlebt haben. Er weiß, weiß ja nur, dass das sie sind.
1: Ne? Wer weiß? Ja. Also äh, bei dem Cast auf jeden Fall sind noch äh, Gesichter dabei, die man kennt, wo die Namen aber einem nicht unbedingt was sagen müssen. Also Gesichter, die ich sofort erkannt habe, war Joel Edgerton. Hat mir vom Namen her gar oh, nichts gesagt. Oh, ja, natürlich. Woher kenne ich den?
0: Äh, Kingsman, oder?
1: Nee, das ist äh, nochmal ein anderer. Der sieht aus wie der Junge aus The Sixth Sense. Aber auch den Namen Rupert Friend habe ich schon gehört. Äh, sagt mir was. Dann äh, Kumail Nanjiani. Ja, ich glaube, das ist so ein Stand-Up-Typ, oder? Kann sein. Also vom Gesicht her auf jeden Fall erkannt. Moses Ingram. Habe ich auch schon gehört vom Namen her. Wir werden sehen. Aber ich frage mich gerade: Rupert Friend, das sieht so ein bisschen aus wie Orlando Bloom hier, das mag aber auch am Bart liegen. Wer weiß.
0: Aber gefühlt großer Kampf. Irgend so ein Kriegsfilm oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ich finde, der sieht aus wie so ein jemand, der einen Soldaten gespielt hat. So ein bisschen British auch. Oh, yeah. British. Äh. Uh. Wir haben uns wieder
1: Dittmar-Diamant-Sachen geschickt, das ist immer großartig. <lacht> wir, äh, wir empfehlen beide, der unglaubliche Alk.
0: Der unglaubliche Alk. Heute war äh, hier Peter 50. Ich hab's noch nicht gesehen, ich habe hab nur gesehen, den,
1: den, den Teaser gesehen in der, in der Story. Äh, dann äh, Nerdy Turdy World, finde ich übrigens eh sehr, sehr großartig, die ja. Jungs, äh, haben eine, eine Hoverboard-Fußmatte, mm. fand ich sehr geil. Was haben wir uns denn noch geschickt? Viel El Hotzo. Folgt El Hotzo, er ist großartig.
0: Ja, er bringt es auf den Punkt. Wobei, manchmal geht er auch in eine komplett falsche Richtung, meiner Meinung nach. Aber
1: Aber er sagt auch ganz eindeutig, er produziert eindeutig nur auf äh, Quantität. Aber nicht produziert auf er denn selber? So heißt es. Okay. Ich traue es ihm zu. Äh, dann, äh, sehr, sehr spannend, äh, wir reden nochmal im Detail über Falcon and the Winter Soldier, ja. aber äh, den, die, das Tanzvideo von Baron Semo, den wir mittlerweile auch Baron nennen dürfen, so ja. viel sei verraten. Ja.
0: Äh, du warst die ganze Zeit reich?
1: <lacht> ist großartig. Also, es wurde wohl anscheinend in den sozialen Medien äh, das breitgetreten, weil. Daniel also, Brühl hat gesagt, diese Tanzszene, die nur am Rande vorkam, noch war länger. eigentlich viel länger. Und war viel peinlicher. Und war viel peinlicher. Und mhm. daraufhin äh, ging wohl anscheinend viele Reklamationen bei Marvel mhm. ein, man möge das doch mal bitte zeigen. Die
0: Fans haben nach dem Semo-Cut geschrien. Ja. Und den haben sie bekommen. Also Es ja.
1: gab dann auf Instagram das. Es gibt wohl auch eine noch längere Fassung auf YouTube.
0: Äh,
1: das wurde gezeigt. Und was ich in dem Zusammenhang rausgefunden habe, das wusste ich nicht. Daniel Brühl er ist zur Hälfte Spanier. Ach, und er hat einen viel viel längeren heißt der Namen. Warte, es, ich versuche dir seinen, also weil ich bin äh, ausgerastet, als ich seinen seinen echten Namen gehört habe, weil er hat nur die beiden deutschen Teile des Namens behalten. Ach, weil eigentlich heißt er Daniel Cesar Martin Brühl González. Ach. <lacht> Ach. Großartig. Und er hatte dann gesagt, also er er, er mischt in sich äh, den, den, den spanischen Impuls und die Energie des Tanzens mit der deutschen Peinlichkeit. Und, äh, sehr schön, sehr schön. Deswegen ich mag da Daniel Brühl.
0: Er ist gut. Es ist. Ja, äh, ja. Ich hoffe auch, dass der uns nach der Serie mhm. erhalten bleibt. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Wir mhm. haben übrigens jetzt auch äh, Hawkeye fertig abgedreht. Ach ja. Gerade aktuell, ja. Ach ja.
1: Äh, Lego Looney Tunes.
0: Als Minifiguren.
1: Ja. Sehr süß. Bin ich auch sehr gespannt. Äh, das gibt wieder sehr viel äh, an den Tütchen fühlen und gucken. Äh, äh, das gibt's
0: überhaupt nicht, weil ja, erstens Corona. kein Lego-Laden und zweitens Corona. Und, äh, ja, Corona, scheiße. Aber, die jagen äh, dich mit äh, Heugabeln und Fackeln aus dem Ach, Walmart, wenn <lacht> du ja. irgendwas anfasst, Ach, was du nicht kaufst. Ja. Was ich auch trotzdem lustig fände. Mach's doch mal. Ja, ich versuch's mal. Ja, ich mach dann ein Video für euch. Ich es versuchen. Mhm. Lego.
1: Lego, wir haben es eben gesagt. Made of Force steht vor der Tür. Es gibt dieses Jahr wieder ein richtig schönes Gratisgeschenk bei Bestellung über 80 Euro,
0: glaube ich. Ich glaube, ja. Letztes Jahr war es der Kampf um Endor und dieses Jahr ist es Tatooine. Richtig schön. Richtig, ja. also in, in so kleiner Skalierung, ja. so detailliert, ist Und, extrem hast geil. du die Szene gesehen, also erkannt, die sie äh, gemacht haben? Weil es du
1: siehst, wo sie die Droiden verkaufen. Genau,
0: genau, genau. Es ist so gut,
1: so gut. Und das zusammen mit Endor, ich finde es ja schon schade, weil diese Endor-Sets sind bei, äh, bei Ebay auch echt dann für viel Geld.
0: Krass. Werden okay. die auch
1: hellgegeben, ich finde die
0: wahnsinnig schön. Ich habe es in der Ecke in der Küche stehen, weil ich nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Ja, du hast es bekommen, ne? Das war, bei, das war bei meiner Slave One dabei, glaube ah ich, ja. 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 Ähm, ach, vielleicht nehme ich es mal mit hier in den Laden. Also, wir nehmen wieder bei mir im Laden auf.
1: Weil es hier sehr, schön ist.
0: Ja. Mm, den ersten Trailer zu MODOK. Marvels MODOK. Also, der Trailer hat mich komplett überrascht, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar.
1: Gar nicht. Also, ich hatte das eben schon mal angedeutet, MODOK ist halt eigentlich eine, eine schon eher bekannte Figur. Aus den Marvel-Comics, also bei der Iron-Man-Serie ja. war der sehr, sehr präsent. Ja.
0: Also er ist eigentlich ein Iron-Man-Bösewicht, ja. so jetzt für alle, die jetzt nicht so comic -affin sind oder komplett drin stecken. Der Punkt Und Er ist, sieht halt sehr merkwürdig aus. Er sieht super
1: abgedreht aus. Also er hat ein bisschen was Also er, In Teilen ist er vielleicht auch angelehnt, ein bisschen an Krang von, von den Turtles. Also er ist ein sehr großer Kopf in äh, einer
0: Maschine eingebaut. Ja, also er, er schwebt halt in Also er ist ein schwebender Kopf. Also du hast noch so kleine Arme und Beine irgendwie ja. dran, ja. aber eigentlich ist es so ein schwebender Kopf.
1: Der Punkt ist, also meine Theorie ist, er ist wirklich zu abgedreht, um im, im MCU aufzutauchen. Dafür sieht er einfach zu merkwürdig aus. Den kriegst du auch ganz schlecht adaptiert auf eine, auf eine etwas realistischere
0: Fassung. Ich fand's, ich fand's ganz interessant, wie sie das mit Arnim Sola gemacht haben. Ähm, als er bei Winter Soldier mhm. auf dem Fernseher dann mhm. mit dem Gesicht irgendwie dargestellt wurde. Mhm. Weil der ja praktisch auch, hat er ja nicht auch einen künstlichen Körper und äh, irgendwie mit so einem Monitor, also ja. auch mit so einem großen Gesicht? Da müsste
1: ich in meiner Enzyklopädie noch mal blättern. Mhm.
0: Und das fand ich halt ganz nett, weil er war halt dann, also er hat in dem Fall keinen Körper, sondern er war einfach in diesem Computer gefangen. Mhm. Also sein, sein, sein Geist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sowas wie Modoc. Würdest du nicht. Kriegst du nicht im hin. Also, er ist
1: zu abgespaced, um ihn ins MCU zu nehmen, aber er ist eigentlich auch zu beliebt und zu bekannt, um ihn voll unter den Teppich zu kehren. Ja. Und deswegen haben sie jetzt einfach das mit einer mit bewusst Sitcom. merkwürdigen.
0: Familiensitcom. Ja, also Sitcom hat, animiert. Pass also über Bösewicht und abends hat er eine Familie, zu der nach Hause zurückkehrt. Genau, weil ich hatte
1: nur den, die, die, die Bildunterschrift, die Capture drunter gelesen, irgendwie äh, Gefahr für die Welt und irgendwas Merkwürdiges mit den Suburbs. Und ich so, hey, was zum Teufel haben denn die Suburbs damit zu tun? Und so, hä? Und über dem Trailer habe ich dann gesehen, dass er abends so als Familienvater dann nach Hause kommt und seine Tochter auch irgendwie in diesem komischen ja. Bottich da drin ist. Ja.
0: Ganz merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Mal gucken. Und aber auch äh, sehr interessant animiert. das hat so ein bisschen was von so... Äh ein bisschen was von Stop-Motion oder von mhm. so Plastik-Action-Figuren, mhm. finde ich. Ja. Also es ist jetzt nicht so richtig cleanes 3D-Rendering oder so und auch kein Zeichentrick, sondern die haben da versucht, so ein bisschen stilistisch was mit einzubauen. Es hat mich so ein bisschen an äh, Robert Chicken erinnert.
1: Ja. Das ist es. Ja. Genau, das ist es. Ja. Und dann hast du mir was geschickt
0: von Emilia Clark. Das konnte ich mir noch nicht ansehen. Was ist das? Emilia Clark hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, einen Comic rauszubringen. Also okay. Sie hat einen Comic entwickelt. Äh, Mother of Madness. Yeah. Kurz Mom. Yeah. Und ich habe auch nur das Cover gesehen. Also äh, ich, ich okay. weiß nicht mehr, aber Emilia Clark. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wer Emilia Clark ist, der ist, ne?
1: Genau. Mother of Dragons.
0: Mother of Dragons. Und jetzt wäre ich sehr stolz gewesen, wenn ich die anderen Titel auch gewusst hätte. <lacht> ähm, ja, hat einen Comic rausgebracht.
1: Und ich dachte, weil ich hatte es mir noch nicht angesehen, weil ich hatte gestern in einem anderen Zusammenhang ihren Namen auch gelesen und dachte, das hätte vielleicht damit zu tun, weil sie ist äh, im Gespräch, also ich weiß nicht, wie konkret es ist, es gibt wieder, ich hab, man folgt ja so ein, zwei Kanälen, die so immer die... Die, die Whistleblower aus den Studios ja, nee. haben. Und sie ist wohl im Gespräch ähm, für einen noch nicht näher definierten Marvel-Film, äh, der aber die Krull zum Hauptthema haben soll. Oha. Und äh, dann wurde schon geguckt, was könnte das sein. Und es gibt wohl eine, eine Krull-Anführerin, oh, okay. die äh, sich ziemlich so aufgeführt hat, wie
0: Daenerys in der letzten Staffel von Game of Thrones. Aber, äh, also, die hatten zumindest ja auch äh, Fernsehserien angekündigt. Und ich meine, da war Secret Invasion auch dabei. Dann ist es vielleicht da. Vielleicht hat es damit zu Aber es könnte überhaupt. halt trotzdem auch, ähm, Captain Planet wollte ich gerade sagen. Wie heißt Captain es denn nochmal? Captain Planet, planet. <lacht> <hält du eine? lacht> <lacht> ähm, nee, aber es könnte Captain Marvel 2 sein.
1: <lacht> vielleicht. Also, auf jeden Fall ist sie irgendwo äh, im Zusammenhang mit, mit äh, einer Krull-Funktion, Meinst du, sie werden
0: irgendwann mal Captain Planet verfilmen? Das wäre der Hammer! Hast du das äh, mit. Äh, hast du diese diese College Humor? Was College Humor? Diese Minifilmchen gesehen? Nein. Nein. Ich äh, schicke dir die mal wieder. Aber,
1: genau, und das wollte ich eben noch sagen. Äh, Modok, mal gucken, wann und wo wir das sehen werden, weil das ist eine Hulu-Serie.
0: Ich glaube, das wird außerhalb von Amerika dann einfach bei Disney Plus aufschlagen. Meinst du? Also, so? Schlägt bei Disney Plus auf. Ähm, und Sony und Disney haben jetzt anscheinend aber auch äh, einen neuen Deal, ähm, dass wahrscheinlich jetzt auch mehr Spider-Man-Zeug äh, bei Disney Plus dann noch rauskommen wird. Was
1: ja noch bei Netflix liegt, bei uns in Deutschland zumindest. Ja. ja. Mhm. Äh,
0: und, das hatte ich hier, glaube ich, nicht geschickt gehabt, ähm, es wurde jetzt endgültig confirmed, dass... Ähm, Alfred Molina bei Spider-Man äh ja, no Das Way ist Home. doch schon länger, oder? Ja, aber jetzt hat er praktisch getweetet und ja, er ist dabei und Dings und da bin ich gespannt. Ich, weil ich fand ich fand Spider-Man 2 damals fand ich schon geil mit Doc Ock.
1: Ja. 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 Ich würde jetzt mal kurz gleich an der Stelle kurz mal angehen und dann äh, zeige ich dir, was ich vorhab. Deathwatch, Watch. Mhm. Aber das heißt, wir müssen das mit der Chronologie
0: noch irgendwie sauber zu Ende bringen. Ne? Würde ich sagen. Oder? Nee, ich kann ja einfach, also ich kann das jetzt alles drin lassen. Und dann mache ich jetzt äh, so, ein, so Wartemusik dazwischen, damit wir einen Abschluss haben. Und dann... Äh, dann. Nee, ich habe so einen Mini-Jingle. Du musst jetzt nicht singen. Jetzt, ich will jetzt irgendwann mal einen Cut machen. Ja, okay. Ähm. Jetzt... Also, falls es hier zwischendurch mal ganz komisch klappert, ja. dann sind das meine Nachbarn von oben drüber. Ich glaube, sie haben mittlerweile einen Teppich in der Wohnung. Ja, sie üben Stepptanz. Also, manchmal ist es schon sehr rumpelig und ich glaube, also entweder ist er ein Fußballfan oder ein Zocker. Also, der hat zwischendurch, schreit der durch die Wohnung... Grüße an Oben. Grüße ihr an Oben. Hört. Ihr, ihr hört uns ja bestimmt auch. <lacht> ihr seid bestimmt einer von den Millionen Hörern, die wir haben.
1: Ja. Milliarden. Ja, ich habe was vorbereitet. Ich habe nicht so oft was vorbereitet. Diesmal habe ich was vorbereitet. Und zwar etwas, um ein wenig meine Komfortzone zu verlassen, weil wir uns jetzt in ein Thema begeben, was gar nicht so meins ist, aber mehr deins. Und ich dachte mir, ich mache dir mal eine Freude und wir gehen heute mal eher in ein Thema, was deins ist.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Wir werden uns heute Musik widmen. Ah. Ja. Ich höre gern Musik, ich höre viel Musik, ich höre wahnsinnig viel Musik. Aber ich habe oft das Gefühl, ich bin sehr, sehr in einem schmalen Korridor unterwegs. Ich weiß, dein Korridor ist da sehr viel breiter als meiner. Keine
0: ähm, dicken Witze? Nee.
1: <lacht> Und habe mir Sachen ausgedacht, die wir jetzt hier einbauen werden in die Sendung. Und äh, wir brauchen beginnen.
0: Wir, brauchen wir Utensilien?
1: Nein, nein, noch nicht. Ich habe das das wäre gut, keine Lust aufzustehen. Ziemlich unbemannt hinbekommen. Wir hatten eben, äh, beim Soundcheck hatten wir, das war schon eigentlich für uns, für dich eigentlich der erste Hinweis. Ich habe äh, zum Soundcheck äh, Revolverheld gesungen, ich wusste aber nicht, dass das Revolverheld war. Ich kenne dich wirklich auch nicht. Auch
0: nicht, weil ich kein Revolverheld halt nicht. Ja.
1: Aber war ein schöner Einstieg. Also das, damit habe ich mich inhaltlich schon mal vorbereitet. Ähm, das Erste, was ich mir für den Einstieg überlegt habe, ist, pass auf, wenn ich jetzt diese Melodie für dich summe. -dimm 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 -dimm.
0: Ja, Ice Ice Baby. Richtig, ich wollte jetzt von dir wissen, Ice Ice Baby oder Under Pressure? Also eigentlich ist es Under Pressure, aber, also es gibt ein Video im Internet, mhm. wo, wer war Vanilla Ice? Mhm. Er hat klar gemacht, äh, dass er hat ja als Beat ding, 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 didi, ding ding. Er hat einen Ton mehr drin. Er hat einen Ton mehr oder weniger. Und ich glaube am mehr. Er hat einen Ton mehr er hat Ding, 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 Ding. Und Queen hat Ding, 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 Ding. Ich also. muss mir nur mal Aber er hat einen Ton mehr. Und also ich habe es im das Auto eben so
1: äh, Im Auto auf dem Weg zum Beulendoktor, weil ich habe eine ziemliche Beule in meinem Auto, habe ich versucht, mir im Stau noch mal die beiden Intros anzuhören. Und tatsächlich hat, äh, hat Vanilla Ice einen Ton mehr
0: drin. Ja. Es ist also keine Ahnung, warum sich das irgendwie eher als Vanille Eis bei mir eingeprägt hat, weil ich bin ja eigentlich ein Queen-Fan. Also.
1: Mhm. Es ist komisch, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich nur seiner Zeit geschuldet, weil ich weiß, heute, ich habe das irgendwann mal in einem anderen Zusammenhang gehört, ich glaube, du kannst es in Deutschland schon als Plagiat anmelden, sobald vier Akkorde in der Folge identisch sind. Das ist aber ganz schwer, weil das bei sehr vielen so, irgendwie mhm. dann so ich glaube, vier war die Grenze, wo du schon äh, ein Prozess ich eröffnen doch hier darf.
0: von Axis of Awesome gibt es doch den Four Chords Song auf mhm. YouTube, wo sie einfach nur vier Akkorde spielen <lacht> und es sind einfach gefühlt irgendwie alle Top Ten Hits der letzten 15 Jahre <lacht> irgendwie. Ja, ja. Die ja, haben sich mittlerweile schicken. aufgelöst, gibt es nicht mehr die Band? Und die sind eigentlich auch nur berühmt geworden, weil sie einmal mit vier Akkorden irgendwie alles Mögliche mal durchgespielt haben. Okay, das muss ich mir mal anhören. Können wir nachher noch mal gucken. Ja.
1: So, was ich aber als Großes vorbereitet habe, und da habe ich tatsächlich ein klein bisschen Zeit reingesteckt, äh, reingesteckt, nicht gestreckt. Ich äh. unterdrücke jeden Peniswitz. Mhm. Ich habe 30, und ich meine wirklich oh mein 30, Gott. this or that Fragen vorbereitet, wo Oha. du dich entscheiden musst, das oder das. Und sie sind alle aus dem Themenbereich Musik. Jetzt bin ich aber gespannt. Kurz und knackig. Wir können uns jetzt noch überlegen, ob ich dich alleine antworten lasse oder ob ich dazu auch immer was sage. Du
0: sagst auch immer was dazu. Ja. Wir müssen nur gucken, weil ich habe tatsächlich... Aber 30. dann machen wir dann machen wir kurz und knackig. Ja, relativ
1: kurz und knackig. Es soll ja auch nicht zu kurz werden. Ähm, wir fangen Könnte an. auch der Titel der Folge werden. <lacht> relativ kurz und knackig. Deutschpop oder Britpop? Britpop. Auf jeden Fall Britpop. Also ja. das ist eher... Ja. Äh, Tina Turner oder Whitney Houston? Uh, mhm. Es ist schon schwierig,
0: also mh. Also ich würde Whitney Houston einfach wegen Bodyguard sagen Das stimmt, wobei ich die, die
1: das, also Whitney Houston ist eher die Das ist das schmalzigere, Tina hat glaube ich ein bisschen mehr abgerissen auf der Bühne so.
0: Tina hat mehr abgerissen, aber ich mir fällt jetzt kein Tina Turner-Lied ein, was ich wirklich gerne mal hören würde. Man hört sie manchmal. Ich höre ja viel H1 tatsächlich. Ja.
1: Morgens so vor der Arbeit und so habe ich oft H1 an. Und da taucht sie schon immer wieder auch mal auf. Aber in der Regel fast immer mit Private Dancer. Das ist irgendwie, das wird hoch und runter gespielt. Hm.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht Elton John, aber das war Tiny Dancer. <lacht> <lacht> Tiny Dancer oder Private Dancer? Aber so Entschuldige dich jetzt. So ist das bei, bei Halt, da, äh entweder oder. Was?
1: Private Dancer, Tiny Dancer. Ja, auf jeden Fall Tiny Dancer. Auf jeden, also Elton John ist eh großartig. Ich habe Kingsman 2 nochmal gesehen, da hat er echt ist viel so Sinn geil. Zeit. Oh mein ja. Gott.
0: Ja. Dass er da mitgemacht hat. Großartig. Ja.
1: Aber Elton John äh, muss ich nur kurz an der Stelle dazu sagen, Crocodile Rock. Finde ich äh, das Beste Lied von Elton John. Es ist einfach, weil es ist witzig und eingängig und nur hm.
0: Ich finde Rocketman halt schon geil. Rocketman ist auch geil. Egal. Nächste Frage. Isländisches Metal oder französischer Hip-Hop? Da ich wirklich eine Zeit lang französischen Hip-Hop gehört habe, würde ich mich für französischen Hip-Hop entscheiden. Weil Metal, also gerade isländischer Metal, also das ist mir, das ist mir zu hart. Also Ich habe es
1: hab's halt extra gewählt, weil bei, bei beidem verstehst du textlich im Grunde nichts. Prince oder Michael Jackson?
0: Also ich habe mehr Zeit als Michael Jackson verbracht als Prince. Heute würde ich, also heute schätze ich Prince mehr als Michael Jackson. Also es ist, es ist also für mich wäre es schwierig.
1: Gut, ich hatte schon, das, da könnte man jetzt eine ganze Sendung draus machen, wir hatten schon große Diskussionen, ich glaube wir auch, und ich hatte es ja auch schon mit anderen Leuten, kannst du Kunst und Künstler trennen? Ja oder nein? Also genau, ist,
0: weil wenn man es nicht trennen kann, dann ist es ganz klar Richtig, <lacht> genau, das ist halt das
1: Schwierige, aber tatsächlich, also bei mir ist es rein musikalisch, und das meine ich jetzt wirklich nur musikalisch, ganz eindeutig Michael Jackson. Aber es ist einfach ein schwieriges Thema. Ja.
0: Ja. Ich fand es halt krass, also nach seinem Tod das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal wieder Michael Jackson gehört habe. Also nicht, weil er gestorben ist, sondern irgendwann kurz danach war es für mich irgendwie wieder okay, Michael Jackson zu hören.
1: Ich finde krass, weil seine Todesnachricht ist ähnlich wie 9-11. Ich weiß noch Zeit und Ort, als ich es erfahren habe.
0: Ich glaube, er ist an meinem Geburtstag gestorben.
1: Ich habe es gehört, als ich morgens auf dem Weg zur Arbeit noch bei der Jet-Tankstelle oben in der Berliner Straße angestanden habe, um zu tanken da habe ich es im Radio
0: gehört. Krass. Verrückt. Jetzt müsste ich, jetzt. Naja, jetzt googeln wir nicht, aber. Also ich glaube, er ist am 25. Juni gestorben. Das Datum aber wüsste das, ich jetzt nicht mehr. Ich bin auch nee, schlecht egal. mit Daten. Weil ähm, irgendjemand hat dann gemeint, so was, da ist doch Michael Jackson gestorben, so? Nee, weiß nicht.
1: Schlager oder Volksmusik?
0: Volksmusik. Weil da sind Bläser dabei.
1: Ja, ja, auf das Thema kommen wir später Brass. Wobei ich, ich finde, beides hat im richtigen Kontext seine Daseinsberechtigung. Äh, es gibt tatsächlich Orte, wo man auch mit dem entsprechenden Alkoholpegel sich auch über manchen Schlager freuen kann tatsächlich. Ja, aber das Masse Gleiche Schimpfen. gilt auch für Volksmusik. Das gilt auch für Volksmusik. Weil, ne, also war ja. ja schon
0: mal Thema. Ich war ja, ich war ja auf der Brasswiesen vor mm. zwei Jahren. Und das war echt ein Fest. Also mm. das war grandios. Und da, gut, da, das ist halt die
1: Symbiose aus, aus äh, wirklichen, Brass und, und, und Volksmusik. Ja, ja, aber
0: da war im großen Zelt, war da wirklich eine Blasmusikgruppe, hm. die Kapelle Josef Menzel. <lacht> und die hat dieses riesige Zelt gefüllt und die Leute, haben die gefeiert, als wäre es ACDC. Die haben halt,
1: also Ich habe das Gefühl, und gut wenn wir jetzt wirklich so Mallorca-Gänger-Fans unter unseren Hörern haben sollten was ich nicht glaube, aber dann würde ich vielleicht gesteinigt werden, aber ich rechne diesen Leuten, die auf Volksmusik abfeiern, etwas mehr Authentizität zu, als äh, so Malle-Sängern. Also ich habe damals...
0: Also ja, das sind halt, weißt du, also, also gerade jetzt Malle-Schlager, ja. die sind von vornherein so platt, also auch hier wieder, Entschuldigung an alle Leute, die ich jetzt vielleicht kränke, ja, aber das ist halt einfach so platt, dass du das besoffen mitgrölen kannst.
1: Das, genau, zum Beispiel, also um das jetzt mal um einen anderen Podcast zu zitieren, äh, Olli Schulz hat mal im Podcast gesagt, er wollte immer einen Malle-Song schreiben, hat es nie gemacht. Er hatte aber schon den mhm. Refrain und der Refrain wäre gewesen, sie war eng, sie war eng, sie war Engländerin. <lacht> <lacht> das wäre das, der ja. Smash-It geworden. Und vor allen
0: Dingen, wenn jemand irgendwie ein Lied schreiben könnte, dann ist es doch Olli <lacht> Schulz, also was ja. zum Teufel. Gerade in Kombination mit Jan Böhmermann. Ja. Aber er hat es nie gemacht, aber das wäre sein, sein Huck gewesen.
1: Ja. Großartig. Ja, aber ich habe, also nur um das äh, hoffentlich auch kurz zu Ende zu führen. Es gibt. Gab, also so viel zum Thema kurz und knackig. Ja, es gab, der eine oder andere wird es kennen, vielleicht unsere süddeutschen Zuhörer. Äh, auf der Wiesen, auf dem Oktoberfest, wurde sich im, im Jahrestakt abgewechselt. Früher gab es bei der Wiesen immer die Landmaschinenausstellung nebendran. Das wurde über Jahre so durchgezogen und das wurde aber vor einer Weile irgendwann, ich weiß nicht wie lange, im Jahreswechsel abgewechselt. Ein Jahr gab es die Landmaschinenausstellung und ein Jahr gab es die Eudewiesen. Und die Eudewiesen war äh, ein Versuch, es möglichst so nachzubauen wie in den Anfangstagen. Mhm. Und dann gab es dann äh, nicht elektrisch betriebene Karussells und, und äh, sehr, sehr altgemachte Buden und äh, auch sehr spartanische Festzelte mit Steinkrügen und so weiter. Mhm. Dafür hast du auch Eintritt bezahlt und da war ein ganz anderes Flair. Da war halt eben nicht dieses mallemäßige Flair wie, wie auf der großen Wiesen sondern sehr, sehr traditionell. Und auch da ist es genau wie auf der großen Wiesen sehr, sehr schwer einen Tisch zu kriegen. Und wir haben irgendwie uns dann reingeschmuggelt in so ein Zelt schon und haben dann bei einer österreichischen Blaskapelle uns äh, mit an den Tisch dazu gesellt und wurden da aufgenommen, als wären wir seit drei Jahren mit denen auf Tour gewesen. <lacht> das war großartig und die hatten so einen, einen Spaß bei ihrer Arbeit. und also ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf der Schlagerseite genauso und, ist. Nee,
0: aber da ist, da ist aber auch der Punkt, du hast bei Volksmusik hast du automatisch Musiker. Mhm. Schlager, muss ja noch nicht mal irgendjemand unbedingt irgendwie ein Instrument spielen. Ja. Ich muss halt auch sagen, so meine Kindheit, ich, ich hatte irgendwie noch sehr viele Kassetten von meinem Opa und der hat halt irgendwie nur Volksmusik gehört. Mhm. Also es war schon...
1: Mhm. Ich
0: erinnere mich auch, dass die
1: Sendung Hallo Heino lief damals, aber das ist eine Grauzone.
0: Apropos Hallo Heino. Immer noch zum Thema kurz und knackig. <lacht> Hast du äh, Last One Laughing geguckt? Ja, habe ich gesehen. Es ist großartig. Ihr könnt diese Leute nicht Ich glaube auch, diese, diese
1: Auswahl lässt sich in der zweiten Staffel schwer das kannst übertreffen du nicht nochmal. Das, das kannst du nicht toppen. Ein, ein star treffen
0: Barbara Grandios. Schöneberger war
1: fehlbesetzt. Sie war, das war Kanonenfutter, die sollte schnell raus. Ja, rauslaufen. aber
0: dafür hat er dann doch... War sie die erste? Aber egal. Also, wenn ihr die Sendung nicht kennt, läuft auf Amazon Prime. Entschuldigung, dass wir für Amazon jetzt Werbung machen. Ja, aber es ist wirklich gut. Aber es ist so lustig. Ist ein internationales Konzept. Ich habe hab versucht, in Australien reinzugucken. Und ich fand es nicht lustig. Ich kann doch niemanden. Das habe ich mich auch gefragt. Muss man die Leute kennen, um es witzig zu finden? Also, ich fand es halt nicht lustig, was sie gemacht hatten. Und habe mich dann gefragt, hätte ich es lustig gefunden, wenn ich die Leute kenne? Weil es war ja auch... Jetzt bei uns war es ja auch grenzwertig, die haben ja da auch wirklich Scheiß gemacht. Also ich weiß also. nicht,
1: also um, um nur eine Sache und das, wir schweifen wieder zu weit ab. Also lass mal laufen kurz, um das Konzept ja. zu
0: erklären, bevor jetzt irgendwie, ne? Ja. Also es geht darum, dass halt, also die haben, wie viel? Zehn Comedians? Ja. Zehn Comedians in einen Raum gesteckt. Sechs Stunden. Sechs Stunden lang und jeder hatte zwei Leben, also jeder durfte zweimal lachen, aber jedes Mal, wenn du gelacht hast... Genau, Leben weg. Leben und dann irgendwann wurdest du halt rausgeschmissen. Es ging drum, wer am längsten durchhält. Und drinnen war alles erlaubt. Das heißt, man durfte sich dann eben Requisiten mitbringen, Kostüme,
1: was auch immer. Man durfte äh, einen Gong schlagen, um dann etwas zu performen und dann mussten alle zusehen.
0: Teddy, Und Alter, zusätzlich wurden halt aber auch noch,
1: um das zu erschweren, auch noch Gastkomediens, Überraschungsgäste ja. Überraschungs da reingeschmissen. Äh, war aber nicht zu viel verraten. Aber Caroline Kebekus zum Beispiel, ich glaube, also nur als Teaser, sie hat äh, mögliche verschiedene Furzarten auf Zettel geschrieben und die wurden oh, ihr dann Gott. reingerufen und sie hat diese Furzarten dann entsprechend interpretiert. Ja. Und ich glaube, das ist international
0: saulustig. Das ist, ja, also, also das, das geht <lacht> auf jeden Fall immer. Ich weiß nicht, ob jetzt Ausländer Heino verstehen würden. nein. Das nicht, aber ja. Ich muss mal in die ausländischen Formate
1: reinschauen, hatte ich mir auch noch vorgenommen, wenn ich es durch habe.
0: Also Australien ist nicht lustig. Also aber
1: definitiv ein, ein, äh, ein Tipp, sich das anzuschauen. Das ja. ist das witzigste ja. Deutsche, was ich seit langem gesehen habe.
0: Ja. Und der Host war halt Bulli. Ja. Der das Ganze so ein bisschen kommentiert hat.
1: Nächste Frage. Ja. Der Ghostbuster-Theme oder der Beetlejuice-Theme? Ghostbusters. Bin ich bei dir, wobei der Beetlejuice-Theme ist auch sehr, sehr episch. Muss man schon sagen.
0: Ja, also er ist episch, aber es ist halt Danny Elfman und ja, ja, ja. ich will jetzt nicht Danny Elfman abwerten, aber ja. hast du ein Danny Elfman Lied, hast du alle ja, und ja. nee, Ghostbusters auf jeden Fall. Madonna oder Mariah? <lacht> Madonna.
1: Definitiv wegen der Wandelbarkeit. Ich ja. finde dieses sich so regelmäßig, also du kannst auf der anderen Seite sagen, Mariah ist sich über Jahrzehnte treu geblieben und sie geblieben, aber dieses sich selbst erfinden immer noch mal und einmal pro Jahrzehnt in den Charts zu landen, ist einfach ja. großartig. Ja. E-Gitarre ne? e oder Ukulele? E-Gitarre. Äh? Ja,
0: ja? Ja, schon.
1: Aber nur zum Hören, zum Spielen würdest du die Ukulele... Also ich hätte natürlich,
0: E-Gitarre spielen finde ich auch total geil, aber also ich bin ja nicht mal mit der Ukulele sehr weit gekommen. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich dir extra hier noch einen anderen Tisch hingestellt und du stellst trotzdem das Glas. Ja, weil ich auf mit der, der linken Tisch Hand trinke, würde. ich brauche mit der rechten Hand brauche ich ja meine Notizen. Soul oder Jazz?
1: Soul. Ja, ja, bin ich bei Jazz. Ich glaub, das ist immer das erste Mal richtig unterschiedlich.
0: Ja, also es kommt auf Jazz an, das ist mir manchmal zu stressig. Das ja, es Das ist kommt mir so zu Jazz wirr. An, ne? so, ich ja.
1: kann auch keinen Jazz ohne. Blechblasinstrumente hören. Das, das braucht Blasinstrumente dabei, sonst mag ich es nicht.
0: Wusstest du, dass ich das Cover für eine Jazzband gemacht habe? Nein. Ja? Ja. Das muss, muss ich mir mal zeigen. zeige ich dir mal. Es ja. war halt, also es ist ein Kumpel, für den mache ich seit, weiß ich nicht, seitdem ich. 16, 17 bin, mache ich für den die Plattencover. Mhm. Und das war halt immer der Deal, ich kriege einen Kasten Bier. Also ein Kasten Bier war damals <lacht> halt sehr viel, ja. heute nicht. Ja. Und das Lustige war halt, also dann hat er halt gemeint, so, ja, und dann, äh, dann, dann gehen wir mal essen. Und dann waren wir auch essen, also ich mal wieder in Gießen war. Und dann hat er gemeint, ja, wo hast du nur geparkt? Und ich so, ja, warum denn? Ja, ich habe auch noch einen Kasten Bier dabei. <lacht> ich einen Kasten Bier trotzdem. Das ist geil. Und Grüße an Moritz gehen raus. Also der das ist professioneller Schlagzeuger. Mhm. Hatte halt ein paar Bands und hat eine internationale Jazz-Kombo. Das ist ja geil. Äh, Tonarbeiten hießen sie. International, aber mit deutschem Namen. Ja, also die haben sich halt in Deutschland, glaube ich, an einer Musikschule kennengelernt mhm. und waren aber, glaube ich, aus drei Nationen. Ich finde
1: das immer geil, wir schweifen sowas von ab, aber ich finde es immer extrem geil, wie, wie professionelle Musiker, ähm, irgendwie auf einmal in Bands geraten. Entweder weil sie Bock drauf haben auf ein Experiment Na. oder weil sie das Geld brauchen. Ein, ein, ein Abi-Kollege von mir, Andy Pfeil, Grüße gehen raus, du wirst es nie hören, aber Andy Pfeil äh, wollte damals Musiklehrer werden, hatte so eine, so eine Schulband und die waren einfach echt auch Grottig, tut mir leid, das sagen zu müssen, während Abizeiten, aber er hat sich auf die Musik äh, konzentriert, dann ist er mm -hmm. wirklich auch Musiklehrer geworden und er hat sich im Studium finanziert, indem er bei einer jiddischen Folkband mitgespielt hat. Geil. Was heißt, wie, wie kamst <lacht> du dahin? Aber
0: egal. <lacht> ich brauchte das Geld. Aber hier Tonarbeiten, ne? Also, ähm, Vorgabe war halt, eben dadurch, dass die halt keine Fotos hatten und auch nicht so regelmäßig zusammenkommen können. Mhm. Auf dem Cover sollte halt auf gar keinen Fall ein Foto sein, weil mhm. es könnte auch sein, dass sich die Band Kombination dann auch irgendwie mal ändert und so. ne? Mhm. Was halt einfach nur safe war, waren die Instrumente und dann habe ich die Instrumente aus Pappe ausgeschnitten mhm. und hatte halt dann so diese Verschnittstücke. Mhm. Und dann habe ich halt das Bild wieder zusammengesetzt mit diesen Verschnittstücken und das war für mich halt die Visualisierung von Jazz. Diese ganzen kleinen, krass, weißt du? Das ja, das ist krass. Ja, ja, ja. Ich äh, zeig dir das nachher.
1: Jazz ist der Beweis, dass Musikgeschmack nicht vererbbar ist, weil äh, ich weiß noch, dass mein Vater gesagt hat, ah, Jazz, zehn Leute und jeder spielt, worauf er Bock hat. <lacht> so. das ist auch eine schöne Beschreibung? <lacht> das ist eine schöne Beschreibung. Er findet es grottig, aber ich, ja,
0: ich hab's trotz allem erzählt. Hast du den Film Soul gesehen? Nee. Da geht es lustigerweise um Jazz. <lacht> <lacht> ja. äh.
1: John Williams oder Hans Zimmer. John Williams. Ich konnte mich nicht entscheiden. John Williams also ist schon besser. Also, also bei Hans Zimmer ist, ist genauso episch. Also,
0: es ist genauso episch, aber wenn du John Williams hörst. Mh. Hörst dann, du, dass es John Williams ist? Also nee, also da, da geht es mir noch nicht mehr drum, weil das hatten wir ja damals, als wir auf dem Konzert hier im Schlachthof waren, mh. mit, äh, wie ist der äh, klassische Komponist? Den Planeten, warte mal, das die waren die Planeten, Planeten von... von
1: Weiß ich nicht mehr. Ich habe die Platte zu Hause. Ja, ja.
0: Wow. Ähm, da hat sich nämlich alles angehört wie John Williams, und das war halt ein bisschen komisch, weil das war halt 100 Jahre alt. Also für mich ist immer noch eins der großartigsten äh, Theme-Songs. Ist das, äh, das Titellied von dem äh, ersten Superman-Film. Mhm. Wenn ich da die Fanfare von der Trompete höre, mhm. ich, hier Gänsehaut. Mhm. Ich habe instant Känse, Gänsehaut. Mhm. Das ist jetzt auch, um jetzt noch mal wieder abzuschweifen. <lacht> und wir hören jetzt damit auf dann gleich. Ähm, es ist ja auch. Äh, wo war das? Ach, scheiße, ist, glaube ich auch bei, bei Amazon. Äh, ist Krypton jetzt rausgekommen? Die Fernsehserie. Mhm. Spielt 200 Jahre vor Superman. Was? Das auf ist Krypton. Sein, sein Großvater. Ja. Also versuchen, glaube ich, so ein bisschen Game of Thrones mit Kryptonien zu machen. Der aber,
1: aber auf dem Planeten keine Kräfte haben, oder? Die haben keine Kräfte. Also
0: ah, deswegen, das sind ganz normale Leute in der. Hoch, äh, äh, hochtechnischen Gesellschaft hochtechno in einer Leute in einer <lacht> <lacht> es sind einfach Leute in, in einer eine schon entwickelten Gesellschaft das genau das wollte ich sagen <lacht> ich trinke noch mal einen Schluck schon eine Sekunde äh, Superman spielt eine Rolle also nicht als Person, sondern als, 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 als Nachkomme praktisch. Also Zeitreise ist da auch irgendwie so ein bisschen das Thema. Und immer wenn es um Superman geht, läuft das John-Williams-Theme. Und mhm. das hat mich jedes Mal direkt gepackt. Mhm. Und auch, ob es jetzt, äh, was ist, ich, zurück in die Zukunft ist oder Star Wars natürlich oder Indiana Jones, also das sind also, das sind halt alles meine, meine ganzen Lieblingsfilme. Und mhm. deswegen würde ich immer John Williams äh, Hans Zimmer vorziehen.
1: Mhm. Passenderweise hast du heute Abend äh, zu unserem Aufnehmen den Avengers-Theme äh, ja. von <lacht> Alan Silvestri, den man aber kaum auf dem Schirm hat. Also äh, Der hat ziemlich viel gemacht. Der hat sehr, sehr
0: viel gemacht. Ja, aber der wird gar nicht so gehypt wie die anderen. Ne? Das stimmt. Weil der hat auch Also, du erkennst ihn nicht. Mhm. Es ist, der ist, ich weiß nicht, ob er entweder keinen Stil hat oder zu wandlungsfähig ist, aber. Scheint, aber weil, weil gerade der Avenger-Theme ist einfach großartig. Neben Captain America ist es der einzige wirkliche Theme-Song, den du bei Marvel wiedererkennst. Mhm. Da ist Iron Man hatte Sie keinen, ne? Iron Man hatte keinen. Beim ersten Soundtrack lief er ja eigentlich nur ACDC. Ja, und, und Black
1: Sabbath im Abspann. Und Black
0: Sabbath im Abspann. Musikalisch erkennt man halt Black Panther wieder, wegen den Instrumenten, wegen diesen Trommeln. Hm. Aber du hast eigentlich, du hast, du, hast, du, hast, du hast da keinen wirklich bombastischen Titelsong. Ne? Piano oder Streichinstrumente? Piano.
1: Ja, fällt mir auch schwer. Es also, ist wirklich schwer, sich zu entscheiden, weil ich höre beides sehr, sehr gerne, aber auch eher Piano. Ja? Würde ich, ich auch eher gerne Ich finde Piano spielen entspannter.
0: Wollen. Also, weißt du, es ist so etwas, das das würde ich gerne, also das, das lasse ich gerne im Hintergrund laufen. Streichinstrumente kann auch schon wieder ein bisschen zu stressig werden. Mm -hmm.
1: Rolling Stones oder Beatles? Stones. Eindeutig. Wobei ich beide hören kann. Ich, ich höre beide, aber wow, Stones. Ah, wir wollen uns nicht mehr erlauben, so viel abzuschweifen. Ne? Ja. Ich hatte ein, ein schönes äh, Hörbuch gehört von, von einem, also ein, die von Rocco Schamoni verfasste Biografie einer Kiezlegende. Mhm. Und äh, tatsächlich kommt im Zuge dieser Biografie auch die frühe Geschichte der Beatles mit vor, die mhm. ja irgendwie auf der Reeperbahn irgendwie auch so ihre ersten regelmäßigen Konzerte gespielt haben. Äh, noch in leicht anderer Besetzung mit tragischem Fall und sich noch gar nicht gefunden und sowas. Aber es ist also, die Geschichte von denen ist halt auch schon krass. Dafür ist die von den Stones halt umso länger. Ja. Aber Ja. Ich neige den auch mehr zu. Asiatische Folklore oder Mariachi-Sound? Mariachi-Sound. Eindeutig
0: Mariachi-Sound. Ja, <lacht> da hast du doch direkt gute Laune. Es ist, also ich, ich finde, asiatische Musik ist für, für den Musikgeschmack, mhm. den wir Westler haben, zu abgedreht. Mhm. Also ich finde es in Filmen finde ich es sehr schön, um Stimmung aufzubauen, aber mhm. es gibt, glaube ich, nichts. Asiatisches, was ich jetzt mir so.
1: Also auch aus allen Epochen. Also von, von tatsächlich, von, von traditionellem, das ist so eine Art Harfe, was sie spielen, ne? Häufig, was du dann mm. so in so diesen Geräuschen. Bis, und ich werfe jetzt sehr viel Asien in einen Topf, das weiß ich, aber bis hin zu K-Pop. Also es ja. gibt aus allen Epochen und diversen Ländern eigentlich nichts, wo ich sage, das höre ich sau gerne. Ja. Live eine nicht so gute Band oder eine überragende Band, auf Blu-ray auf deinem Heimsystem.
0: Live ist immer besser.
1: Auch wenn die Band nicht so gut ist. Es ist live. Da ist der Unterschied tatsächlich. Hab, ich habe einige Konzert-DVDs auch zu Hause und auf der Anlage aufgerissen. Und äh, ohne, ohne Handys drumherum, ohne mir ein Bier holen zu müssen, ohne aufs Klo zu müssen. Ich kann ein, ein geiles Konzert auf der Anlage aufgerissen auch sehr genießen zu Hause.
0: Habe ich damals auch hin und wieder gemacht... Aber ich, ich wiederhole es nicht wirklich. Also mhm. ich habe, ähm, also Ben Harper bin ich ein sehr großer Freund von, oder habe ich jahrelang wirklich sehr intensiv gehört. Mhm. Ähm, ich fand die letzten Alben alle jetzt nicht mehr so gut oder die waren alle nicht mehr so meins. Mhm. Ähm, und das Live-Konzert, also ich habe zwei Live-Konzerte ähm, auf, auf DVD noch. Ähm, und das war wirklich, das war jedes Mal ein Fest. Also mhm. der hat ja der hat ja eine riesige Band, die uh, Innocent Criminals. Mhm. Und ähm, <lacht> da ist jeder Typ, ist einfach ein geiler Charakter. Der Bassist ist der Beste. Also, ah. Und also ja, ich kann das genießen, aber live sticht immer alles. Ich habe zu Hause halt, ich habe äh,
1: primär Sachen, die ich mir auch wieder anhöre, sind äh, nicht wiederholbare Konzerte. Also äh, sei das jetzt, keine Ahnung, also äh, Robbie Williams damals bei seinem ersten Swing-Experiment, das zweite Swing-Konzert war scheiße, aber das erste mhm. war einfach wirklich extrem
0: gut. Damals äh, live at the orbit. Hast du äh, mittlerweile, wir hatten damals das Thema gehabt, nachdem wir ähm die, das Elvis-Konzert geguckt hatten, mhm. hast du dieses Robbie-Williams-Konzert mal gesehen mittlerweile? Das zweite Swing-Konzert. Nee, äh, kein, kein Swing-Konzert, sondern Robbie-Williams hat mal das seine Elvis damaligen Pop-Songs mhm. aufgenommen, im Stil, wie Elvis Habe ich noch Konzert nie gesehen, tatsächlich. Ich versuche es zu organisieren, weil mhm. es war so ein geiles Konzert, das war so eine geile Aber Stimmung. Aber auch das,
1: das 68er Comeback-Special von Elvis haben wir damals im Monau-Kino auch ja. gesehen. Auch sehr, sehr geile Aufzeichnung. Oder äh, Queen in Wembley oder so. Ne? Ja, diese, so ja. diese, diese legendären
0: Konzerte, ja. das kann man schon sehr abfeiern auch. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber die Stimmung, also weißt du, selbst wenn die Band irgendwie gerade nicht irgendwie einen Höhepunkt hat, mhm. Fans reich, reißen mhm. sehr viel raus. Wenn die Stimmung irgendwie im Publikum gut ist und die Leute grölen am Ende mit. Mhm. So, Beach Boys oder
1: Backstreet Boys? Ich habe mir echt Mühe gegeben bei den Fragen. Ich, ja. ja, ich
0: merke ich merk's. <lacht> also den Spaß, den ich auf 90er-Partys hatte, <lacht> muss ich eigentlich Backstreet Boys sagen. Mhm. Musikalisch finde ich die Beach Boys natürlich irgendwie interessanter, aber also ich würde mich für die Backstreet Boys entscheiden. Bei mir geht es genauso.
1: Also wenn, wenn Backstreet's Back losgeht oder so, ja, dann, dann, ja. dann, 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 dann muss man dabei sein, das stimmt schon. Aber äh, tatsächlich, also ich ja, habe auch nur von den Beach Boys Platten zu Hause und nicht von den Backstreet Boys. Ne? Gibt die auf Platten? Vielleicht. Gibt alles auf Platten. 70er oder 80er? 70er. Ja, bei mir sind eher die 80er. An My Canteride oder Justin Bieber? An Aber ich weiß, du magst sie nicht, weil sie im Grunde immer dasselbe Thema haben.
0: Also sie singen über drei Sachen, nämlich <lacht> Er will nicht wissen, wo sie pennt. Und er will mit ihr in einer Al Wohnung wohnen. <lacht> Und das dritte, <lacht> eigentlich reicht es. Ich glaub, das. Ich glaube, das ist schon das dritte, <lacht> sondern das, <Dritte. lacht> das dritte. Sie haben noch ein Thema. Ach, schade. Nee, also entweder ist er nicht mehr verliebt oder er ist verliebt. Und wenn er richtig verliebt ist, will er mit ihr in einer Altbauwohnung wohnen. Und das ist halt, also ja, Sie waren damals Anfang 20. Und äh, es ist halt alles relativ platt. Glaub, das Dafür, das dass Sie sein. aber in zwei, drei Liedern wirklich Text drin haben, denke ich mir halt so, ihr ja, habt bei den anderen Liedern einfach keine Lust gehabt.
1: Ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens, und das ist ganz klar keine Empfehlung, sich das anzuschauen, äh, Tommy Schmidt, erfolgreichster Podcast überhaupt, der hat jetzt eine Fernsehsendung. Und er war ja bis jetzt nur Autor, also er hätte für viele Comedians geschrieben auch. Und äh, sie haben ihn jetzt vor die Kamera geholt und er schreibt besser, als dass er es das vorträgt. Also es ist keine so gute Idee gewesen. Mhm. Er hat nicht so das Charisma, das rüberzubringen. Die Gags sind gut, mhm. aber er bringt sie nicht gescheit rüber. Und die Sendung wurde besser an dem Punkt, wo dann Gäste dabei waren, weil als Interviewpartner hat es dann auch wieder funktioniert. Aber äh, so für das ähm, für das Intro, was was jede Late-Night-Show hat, dass du erstmal allein rauskommst, stehst und deinen Monolog hältst, das mhm. hat er nicht gekonnt.
0: Und also und da hatte
1: Henning Meider. Ah. Und dann hatte, äh, das war ein schönes Interview, hat viel über. Äh, wie es Künstlern während Corona geht und dass er tatsächlich auch für Freunde von dem Restaurant gerade auch Lieferungen ausfährt und sowas. Und wie und? schwer es ihm jetzt fällt, sich überhaupt noch als Künstler zu begreifen, weil er gerade nicht mit mit Musik ja, Geld verdient. Ja. Ganz interessantes Interview. Ähm, und da kam halt aber auch, er hat dann äh, Tommy gespielt. Und ich kannte das Lied schon. Ich habe mich damit nur noch nie so ganz auseinandergesetzt. Und das ist ein, ein sehr schönes Lied, weil er spielt das da am Klavier. Und äh, er ist wohl so, kann man das aus dem Lied... weil. Leute, die das kennen, werden jetzt sagen, warum erzählt er das alles? Aber er ist, also er lebt wohl mit Freunden, er kommt aus Köln, aber er lebt mit anderen Freunden aus Köln in Berlin und er singt in Berlin von dem Heimweh, das er nach Köln hat und dass er eigentlich mit den Kölner Freunden wieder zurück nach Köln will, um, wenn sie denn Kinder haben, die auch als Kölner aufwachsen. So, also ein sehr schönes Lied eigentlich. Ja, ja.
0: Und weißt, das ist halt wiederum ein Lied, das erzählt eine Geschichte. Ja. Und das macht Barfuß am Klavier mhm. und das macht oft gefragt. Mhm. Das sind die Lieder, die liebe ich und bei allen anderen Liedern, allein bei Pocahontas. Was los, zum ja. Teufel ist das denn mm. bitteschön für einen Scheiß? Ja. Also, ja. ja, tut mir leid, Herr May, falls du das okay. hier irgendwann hörst. Ich finde die musikalisch, finde mm. ich die richtig gut. Mm. Nur wenn du zu den Menschen gehörst, die auch auf Text achten mm. und das tun anscheinend gar nicht so viele.
1: Nee, tun ähm, sie nicht,
0: dann ist das wirklich ein Grauen. Aber dann also, hört ihr mal
1: Tommy an. Das macht einen, obwohl man gar nicht ja. in der Situation ist, fast mittraurig, weil man denkt, oh, das aber echt heimweh. Ja, tut ja. Mir leid. Irish Pub Musik oder Ibiza Strandclub Musik?
0: Irish Pub Musik, eindeutig. Ich Auf den jeden Irish Fall.
1: Pub. Und dazu ein Guinness. Ich vermisse den Irish Pub wirklich ah, sagen. Samstags. Ich könnte jetzt zu jedem Punkt die Geschichten auspacken. Ja, ja.
0: Ja. Verdammt.
1: Ich mache jetzt ganz kurz, weil ich habe gesehen, ja. die nächsten zwei, drei Punkte lassen nicht viel Ausschweifung zu. <lacht> äh, also der Wiesbadener Irish Pub am Michelsberg wurde irgendwann von der Guinness-Brauerei zum äh, besten Pub auf europäischem Festland gewählt. Okay. Das machen sie wohl regelmäßig, dass sie halt, also natürlich sind die englischen, irischen Pubs wie auch immer alle die besten, ja. alle auf den Inseln. Aber sie gucken auf dem Festland auch, was ihnen nahe kommt und tatsächlich hat der Wiesbadener mal gewonnen. Und... Ähm, es gibt an jedem Wochenende, gab an jedem Wochenende halt eben auch regelmäßig Künstler und darunter auch immer eins, ein, zwei Iren, die regelmäßig mhm. kamen. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ich glaube, es war Steve McGowan. Und ich war kurz vor Weihnachten da und es war ein sehr, sehr kalter Winter, wahnsinnig romantisch, ne? also ein bisschen Schnee und so alles. Und es war wenige Tage vor Weihnachten, wo du dann eh schon... In der Stadt merkst, viele Leute gehen noch mal mit Freunden raus, bevor sie zu den Familien gehen mm. und feiern und alles. Und äh, Steve McGowan hatte damals seine Mutter und seine Schwester aus Irland da, die waren mit im Pub und die saßen vorne rechts auf der Ecke und haben ihnen den ganzen Abend zugehört. Und irgendwann hat er gefragt, ob sie nicht mehr hochkommen wollen, weil er möchte gerne mit ihnen Weihnachtslieder singen. Oh. Und Dann haben sie irische Weihnachtslieder gesungen, Ach, auf, auf brutal im heftigsten irisch. Keiner hat ein Wort verstanden, aber dann haben sie so, so einen Kelly-Family-Moment vorne auf der Bühne gehabt und haben richtig schön zu dritt dann irische Weihnachtslieder gesungen. Das
0: war sauschön. Barbie Kelly ist gestorben. Habe ich gehört, aber ich wusste nicht, wer Barbie ist von denen. Eine von den 30. Ich weiß nee. nicht, wie viele sie waren. Ärzte oder tote Hosen? Also eigentlich wieder noch. Mhm. Da wurde ich äh, wurde ich auch schon mal vorgeführt im Freundeskreis, dass ich die Ärzte, also wie kann man die Ärzte nicht gut? Also wenn dann die Ärzte, also mhm. ne, ich muss mich entscheiden. Aber ging beides nie an mich ran. Also ich Punk ist halt, also sofern das jetzt noch Punk ist, mhm. ähm, war nie so richtig meins. Also dann eher so NoFX oder mhm. also wo es irgendwie so richtig rund ging. Ich bin auch eher bei den Ärzten, aber nur aus dem Grund, dass ich finde,
1: Campino nimmt sich schon immer viel zu ernst und viel zu wichtig. Und, und die Ärzte hatten schon immer viel mehr Humor. Und das Genau, der hatten, Humor ja.
0: der Humor ist es auch bei mir. Ne?
1: Peter Maffei oder Udo Lindenberg?
0: Udo Lindenberg. Ich bin eher bei Peter. Die alte Moräne. <lacht> das war Herr Schneider. <lacht> Jetzt wissen wir auch, wer Peter Maffei in Jungwein, das war Dr. Sommer von der Bravo.
1: Ja, aber ich glaube auch nur, weil auf dem, auf dem Sommerfest auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, immer das Highlight war, die ganzen äh, betrunkenen äh, Leute älteren Grades immer irgendwann bei Sonne in der Nacht von Peter Maffei abgegangen sind. Und das lief einfach jedes Jahr, das war immer ein Highlight. Ich glaube, wahrscheinlich lag es da dran. Auch ein krasses Musikvideo, kann man sich mal angucken.
0: Also ich, ich, also, ich könnte mir jetzt Udo Lindenberg jetzt auch nicht wirklich anhören, aber also der ist ja zumindest ein Musiker. Hm. Also, es wäre aber wieder so die Geschichte mit Schlager und hm. Dings. Ne? Aber, ja.
1: Mediterranes Hintergrundgedudel, französisch oder italienisch?
0: Das kommt auf den Tag oder so die, die Situation an.
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Sass oder Eros Ramazzotti? Sass. Ich bin auch also im französischen ja, Chanson so.
0: Ja. Ja. Französisch, okay. Weil italienisches Hintergrundgeduld hat direkt immer Pizzeria-Flair. Immer. Ja, aber wenn du in der Pizzeria bist, möchte ich da halt lieber einen Italiener hören ja, als Sass. Ja. Alice Cooper oder Ozzy Osborn? nee ich weiß nicht. Ich bin bei Alice Ozzy.
1: Aber auch nur musikalisch. Also menschlich finde ich Alice Cooper cooler, aber.
0: Ja. Bin jetzt nicht so der mega Black Sabbath-Fan. Ja, Ozzy, ja. Ach, ich weiß es nicht. <lacht> also, ich muss ja sagen, ich, also mein erster Kontakt mit Alice Cooper war in Wains World 1. Bis <lacht> 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 kannte ich ihn nicht. <lacht> Ich glaube, ähm. da konnte ich ihn noch nicht zuordnen, als ich ihn da Nee, kon konnte ich auch nicht, aber dann wollte ich wissen, wer das ist. Und dann wusste ich, ah, krass, okay, das ist Alice Cooper. Und, mhm. und, ne, und, ne. Aber, ähm, ja,
1: ja, Ossi. Ja. Musical oder Oper? Musical. Ja, ich bin eher bei Oper. Er hatte mal einen
0: Freund, der es immer ganz fies Unterschichten-Oper genannt hat, das Musical. Also, es ist wirklich sehr lecker. Also ich finde es halt, also das ist schon eigentlich wieder so eine Geschichte wie wie bei Disney, warum müssen die denn jetzt zwischendurch anfangen zu singen? Ja. Yeah. Aber ich habe in, das ich will jetzt nicht damit angehen, aber ich habe in New York halt wirklich sehr geile Musicals <lacht> gesehen, ja. Also zwei waren wirklich <lacht> am Broadway und zwei waren off Broadway. Was hast du denn da war. gesehen? Ähm, was Bekanntes? Ich habe, äh, König der Löwen habe ich am Broadway ja. gesehen gehabt. Dann hatte ich 42nd Street geguckt gehabt, mhm. auch am Broadway. Ähm, und 42nd Street, also 42nd Street ist ja der Broadway. Mhm. Und es war, eine, also es war eine Show über den Broadway. Mhm. Super interessant und geile, also und auch was sie getanzt haben und also es war richtig, richtig geil. Und ich hätte nie gedacht, und auch als wir damals in König der Löwen gegangen sind, mhm. ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so packt. Und mhm. auch gerade 42nd Street, da war ich mega skeptisch. Also da war ich dann schon in König der Löwen, wo ich gedacht habe, so, ah okay, das ist eigentlich ganz cool gewesen. Mhm. Also nicht nur ganz cool, sondern es war richtig krass. Also gerade bei König der Löwen habe ich mich auch gefragt, so ja, die haben dann Masken auf. Also, was, mhm. also hä, Wie soll das denn Stimmung bringen? Mhm. Und das war so eine krasse Inszenierung.
1: Ich glaube, das Problem, und das hat mich und vielleicht auch dich ein bisschen mit beeinflusst, während wir groß geworden sind in den 90ern, gab es im Grunde nur Andrew Lloyd Webber, und im Grunde nur drei Musicals. Das Phantom der Oper, Starlight Express und Cats. Ja, und die kenne ich alle nicht. Genau, zum Glück. Aber die drei, das bisschen, ja. was ich von denen mitbekommen ja. habe, haben eigentlich gereicht, um dass ich keinen Bock drauf hatte. Ja. Und dann wurde ja. das aber mehr und besser über die Zeit. Also, ja. wie hat sich das, diese Landschaft in Deutschland da schon irgendwie optimiert über die Jahre? Und ich weiß nicht, es, es gab so also es gab mal Gespräche und das ist nie realisiert worden, äh, zurück in die Zukunft zum Musical zu machen und das wäre geil
0: geworden. Es gab das Spider-Man Musical? Das habe ich nicht gesehen, aber zurück ja, in die ist, Zukunft das wäre ist auch direkt gefloppt. Also das ist äh, Bono hat die Musik gemacht? Oh Gott, echt? Ja ja ja. Und äh, da haben sich irgendwie, die Schauspieler haben sich regelmäßig verletzt, weil sie dann auch mit irgendwelchen Drahtseilen so durch den Raum oh, geschwungen Scheiße. wurden. Und es war direkt zu teuer, es hat sich nur verzögert und es ist direkt gefloppt. Es gab halt die Idee, und das wurde meines Wissens nach, ich mag eines
1: Besseren belehrt werden, nie realisiert, es sollte ein Zurück in die Zukunft Musical geben, mhm. weil das eine Schere hinbekommen hätte zwischen der Musik von 55 und 85. Oh, und das hätte halt echt ja. eine interessante
0: Mischung gegeben. Ist aber, glaube ich, nie gemacht worden. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, was ich gerne gesehen hätte, also vor allen Dingen jetzt die anderen Male, die ich in New York, also ich habe Verwandtschaft da, deswegen bin ich überhaupt irgendwie mal das <lacht> regelmäßig Das war ein anderes das Mal. In New York, das andere Mal. Ja, <lacht> ähm, ja ich fliege halt abwechselnd <lacht> auf die Philippinen und dann nach New York. Also damals in diesem Shit anderen Z. Leben. Äh, ja. äh, nee, hm. da hatte ich gesehen, es gab zum Beispiel auch die kleine Meerjungfrau als Musical. Das hm. hätte ich mir halt visuell sehr krass vorstellen können. Ähm, aber es wollte nie jemand von den Freunden, die dann mit in New York waren, wollte nie jemand mit ins Musical gehen. Also ich habe gerne mal
1: mit dir in New York in ein Musical Ja, also äh, dafür musst du mit mir beim Footballstadion.
0: Das können wir machen, das können wir machen. Ich war äh, unter dem, ähm, wie heißt das in New York, das Footballstadion?
1: Es gibt zwei: das Jet Stadium und ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo die Giants spielen. Also es gibt zwei neue. Also ich
0: war unter einem, weil ich nämlich bei äh, Krispy Kreme Donuts. <lacht> 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 äh,
1: <lacht> aber ganz kurz, um das abzuschließen, hast du Hamilton gesehen auf, auf äh, Disney Plus? Äh, nee, aber
0: das ist ja praktisch das jetzt so das, großartig. was ja absolut gehypt wurde. Großartig, ja. wirklich gut.
1: Also, weil ich war zögerlich und hab's angefangen und dachte so, what? Hammer. Ja, richtig gut. Sehr lang, lang, aber extrem gut.
0: Mundharmonika. Oder langer. Akkordeon. Mundharmonika, Mundharmonika.
1: Bei mir ist es Akkordeon, weil das richtig eingesetzt in der Combo sehr, sehr geil sein kann.
0: Ja, ich habe halt nur jetzt mal kurz überschlagen, welche Musiker ich geil finde, die auch Mundharmonika spielen. Bruce Springsteen. Bei mir ist es G-Love, G-Love und Special Sauce. Mhm. Und also Special Sauce ist seine Band mhm. und er ist halt G-Love mhm. und ähm, er tourt auch alleine. Also nach Europa tut er mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Und hat, wenn er alleine tourt, hat er halt Gitarre und halt gleichzeitig gespielt. Mhm. Und das fand ich halt immer sehr geil. Das ist krass. Und Wie kann er das? Ja, mit so einem Halter. Aber genau, der hat so einen Halter. Der sieht so ein bisschen Darth Vader-mäßig mhm. dann aus. Und äh, dann hat er sich praktisch selber auf der Mundharmonika begleitet. Krass. Richtig, richtig geil. Ähm, auf äh, dem ersten oder zweiten Album von G-Love hat er einen, einen Gastmusiker dabei gehabt. Ähm, kannte man damals nicht. Der hat eigentlich nur so Surffilme gemacht. Der Typ heißt Jack Johnson. <lacht> Und das war praktisch die Brücke für Jack Johnson irgendwie ins Musikbusiness. Also mhm. g hat ihn damals irgendwie, Krass. weiß ich, mit draufgenommen. Ich, glaub, ich kann ihn gar nicht ich schicke dir mal Lieder, das ist auch so. Wir können ja auch mal unsere Richtig. Playlist wieder füllen. Wir, 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 wir füllen mal die Playlist mit den Sachen, mehr, die wir jetzt ja. gesagt haben. Ja.
1: Auf das Akkordeon kam ich nur, aber ich bin, was das angeht, ja eh ein bisschen weichgespült. Hat, ne? Aber das ist, keine Ahnung, also ich mag zum Beispiel, also ich mag ja wirklich sehr, sehr gerne Filmmusik und auch alles von Jan Tiersen, der für die fabelhafte Welt der Accordeon, Amelie ja, gespielt hat. Ja. Das ist Akkordeon und dann sind wir wieder in diesem französischen Chanson-Modus und so. Mhm. Also finde ich schon sehr, sehr cool. Wobei das auch andere Folk-Sachen für sich genutzt haben. Ich weiß nicht, kennst du Katzenjammer,
0: die amerikanische Band? Und nee. Also ja. der Name kommt mir bekannt vor, aber amerikanisch steht jetzt das gar nicht dran. Ja, aber
1: ist auch also mit drin. Musik beim Arbeiten oder Musik bei der Freizeit?
0: Warum denn entweder oder?
1: Ihr, das ist nur, das, das, das ist this or that. So musste ich jetzt für eins entscheiden. Nee, beides. Was ist wichtiger? <lacht> nee, dann beides.
0: Nee, <lacht> ja, es ist beides. Also beim Arbeiten brauche ich es. Einfach nur, also wobei es kommt halt auf die Arbeit an. Ne? Mhm. Also, wenn ich konzentriert bin, dann läuft da gar nichts. Mhm. Und in der Freizeit, also, das ist halt Freizeit. Also, was, was lief vorhin, als du reingekommen bist? Denko Jones. Ja. Denko Jones habe ich heute einen halben Tag gehört und war wieder sehr glücklich drüber.
1: Ja, ich brauche es auch. Also, tatsächlich, das ist Verschiedenes zu Verschiedenem. Also, ja. es variiert. Der Star Wars Main Theme oder der
0: Imperial March? Das ist jetzt fies. Ich weiß. Ich würde mich trotzdem für das Main-Theme entscheiden, weil jedes Mal, wenn die Melodie einsetzt beim Intro, einfach Gänsehaut. Direkt. Ja. Du weißt, du bist direkt bei Star Wars angekommen.
1: Mhm. Das ist tatsächlich auch genau mein Grund. <lacht> ähm, Scar oder Reggae?
0: Wäre jetzt auch wieder situationsabhängig. Grundsätzlich würde ich Reggae sagen bei mir ist es Aus gar Bob Marley-Gründen.
1: Ja, bei mir ist es gar. Ich finde, für mich klingt Reggae alles sehr, sehr einheitlich. Ich höre wenig ja. Unterschiede daraus.
0: Aber bei Ska ist es doch eigentlich auch so. Ja. Also Alter. ich finde Ska halt geiler, weil also du hast halt Bläser. Also alles, alles ist mm. besser mit Bläsern. Mm. Aber für mich ist halt Das Thema hatten wir ja schon mal. Für mich ist halt Bob Marley sowas, was, ich also was mich immer sehr Erdet und wieder runterbringt, wenn ich gestresst bin. Mhm. Also, wenn du irgendwann mal vorbeikommst, also wir hatten das Thema ja eh, also du weißt es, mhm. und es läuft Bob Marley, dann weißt du eigentlich, dass ich gerade versuche, irgendwie runterzukommen. <lacht>
1: <lacht> Nur, dass du nicht dabei kiffst, die meisten Leute, die Bob Marley hören, äh, machen sich dann dabei auch was an. Ähnliche Kategorie: Eminem oder Jan Delay?
0: Dann schon eher Jan Delay. Ich wäre eher bei Eminem. Ich habe Eminem nie wirklich gehört. Also, ich weiß es. Also ich
1: besaß mehr Platten von Eminem als von Yandile, <lacht>
0: wenn
1: ich so betrachte.
0: Also, ich glaube, Yandile habe ich erst sowieso erst ziemlich spät irgendwie so für mich entdeckt. Mhm. Ich fand, also gerade damals, als die halt rausgekommen sind, ich fand die Stimme halt einfach zu speziell. Mhm. Da konnte ich halt nicht drüber hinweg hören. Mhm. Ähm ich fand es interessant, was er generell musikalisch jetzt so über die Jahre hinweg auf die Beine gestellt hat. Ähm Und Eminem, ich weiß nicht, es ist mir zu aggressiv. Ja. Ja. Also, der hat mir, ne, wobei, also, der hat auch lustige Lieder. Ja. Wobei aber, dann halt
1: meistens mit anderen. Ne? Ja. Film-Soundtrack: Den Guardian-Soundtrack oder den Blues Brothers-Soundtrack? Das ist fies. Ich weiß. Deswegen ist es auch die vorletzte Frage. Das habe ich mir extra
0: aufgehoben. Das ist fies. Mhm. Aber also auch wenn ich wahrscheinlich den Guardian-Soundtrack öfter gehört habe mittlerweile als den Blues Brothers-Soundtrack, würde ich mich für die Blues Brothers entscheiden.
1: Ich höre beides verdammt oft. Also beides taucht auch in meiner Jahresstatistik von Spotify am Ende immer auf. Es ist echt
0: super schwierig. Super schwierig. Also, was man ja auch nicht vergessen darf beim Blues Brothers Soundtrack, du hast ja trotzdem, du hast Aretha Franklin, mhm. du hast Ray Charles, einfach, weil es am Ende ja auch Musiker sind, also die, also die haben ja nie ein eigenes Lied rausgebracht, die haben ja nur gecovert, aber die Blues Brothers, da, da hängt mein Herz schon so ein mhm. bisschen mit dran, also doch, ja, doch. Ja.
1: Letzte Frage. Oh je. Räucherkammer oder Mainstage schon groß Open Air? Räucherkammer. Ich persönlich hatte nie die Erfahrung von, von äh, ganz vorne mit x-tausend Menschen, irgendwie beim Groß-Open-Air. Langsam werde ich aber zu alt für den Scheiß.
0: Ja, es ist halt, also genau das ist halt der Punkt, das kann halt, je nachdem wie wieder die Absperrungen aufgebaut sind, kann dich das echt ganz schön stressen. Mhm. Und bei allen richtig, richtig großen Konzerten war ich nie vorne das war übrigens eines der krassesten Erlebnisse, die ich damals hatte bei Pearl Jam in Berlin. Ein oder zwei Tage vor meinem Geburtstag. Mhm. Ähm, nee, nach meinem Geburtstag. Also ich war an meinem Geburtstag in Berlin und habe mich einfach mit Freunden an einem Abend dann in Berlin zusammengesetzt, weil ein paar waren wegen Konzert auch da. Grüße an Yvonne, die hat ja auch den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und also Yvonne war wegen Pearl Jam da und äh ein paar Freunde haben halt in Berlin gewohnt und wir haben uns dann einfach da an einem Abend mal zusammengesetzt und äh, haben einen Geburtstag gefeiert. Und zwei Tage später waren wir bei Pearl Jam in der Ehe. Wuhlheide mit 60.000 Menschen. Und da waren wir halt am Rand. Zum Teil halt, weil die eine Freundin, die als erstes drin war, weil sie irgendwie äh, über irgendein so Fanclub irgendwie über einen Seiteneingang reinkam, mhm. äh, hatte dann da halt Plätze für uns halt irgendwie schon freigehalten. Und dann waren wir an, an so einer Tribüne. Mhm. Und da war es halt so, bei Pearl Jam ist auch einmal jemand umgekommen, weil er totgetrampelt wurde. Und Was? wenn Eddie Vedder mitbekommt, dass da zu viel gedrückt wird und die Leute irgendwie zu sehr irgendwie äh, vorne an die Bühne gedrückt werden, unterbricht er das Konzert. Und das hat er bei dem Konzert, ich weiß nicht, ob es ein- oder zweimal war, er hat dann gesagt, halt, stopp, also er hat alles abgebrochen. Dann hat er den Leuten... Also lass es mal, 10.000 Leute, die da einfach unten in diesem Tal dann drin standen, hat mhm. er gesagt, jetzt geht ihr bitte alle mal 10 Schritte zurück. Und dann hat er bis 10 gezählt. Und dann sind 10.000 Leute sind 10 Schritte zurückgegangen. Krass. Einfach nur, dass die einfach wieder mehr Luft hatten. Krass. Und das ist halt so ein Ding, du kommst da halt dann auch nicht so richtig raus. Mhm. Also ich war damals, ich war einmal bei der Mainstage vorne drin weil ich es erleben wollte. Und das war bei Korn. <lacht> <lacht> Nö, warum auch Und keine, äh, mhm. da wollte ich dann auch irgendwie nach so drei, vier Liedern gehen, weil ich gedacht habe, ich, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Das war kurz nach dem Abi. Ich war ziemlich jung. Ähm, da mhm. habe ich dann so, nein, Sie haben noch nicht Blind gespielt. Ich will Blind. <lacht> <lacht> und Schon, äh, dann äh, war noch eine Freundin mit dabei und die ja, hat dann gemeint, sie so, ja, muss jetzt gehen, <lacht> sie hält sie nicht mehr aus. Und also alles total zivilisiert, ne? Also, wenn jemand hingefallen ist, du wurdest wieder aufgerichtet und mhm. alles, alles cool, ja. Aber ähm, es ist auf Dauer ist das schon echt anstrengend das auch und äh, dann habe ich halt die Freundin gefragt, sie will gehen und so soll ich dich bringen ja. und ähm, nicht und so schaffst allein und dann so gegangen und dann irgendwie noch ein Lied später so ah scheiße ich ich kann nicht mehr ich 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 muss jetzt gehen und dann war ich so gerade so umgedreht und dann so irgendwie fünf Meter weit gekommen und dann fing halt dieses den 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 von von klein an <lacht> ich so nein und dann umgedreht wieder nach vorne das Lied noch irgendwie <lacht> durchgehalten und dann war ich auch so durch, dass ich dann auch nicht das Konzert fertig geschaut habe, sondern ich bin dann zurück zum Zeltplatz gelaufen, wo ich gedacht habe, so ey geil, ich gehe jetzt duschen, sind sie eh bei der, bei der Hauptbühne und dann konntest mhm. du dann in aller Ruhe duschen. Da war nur ein Pärchen, was irgendwie auch in der Dusche war, das hat mich ein bisschen irritiert. Mhm. Aber, ja, ja. Ähm, was für ein Festival war das? Das war das Highfield Festival, also okay. noch als es damals in Hohenfelden war, deswegen mhm. ist es ja Highfield und jetzt haben sie es mittlerweile sogar umbenannt. also Es ist erst umgezogen und hieß immer noch Highfield und ich glaube, jetzt heißt es anders, aber beziehungsweise jetzt gibt es sowieso eh nicht mehr.
1: Tatsächlich war ich nie auf einem Festival. Ich, ich, ich habe irgendwann mal bei Folklore im Garten gezeltet, als es noch im Garten war, mhm. aber äh, sonst war ich noch nie auf einem Festival. Beim Seepogo-Festival, was aber... Ein... Da war ich nicht. Es ist nur sehr... Aber also Highfield war mein erstes
0: und einziges richtig großes Festival. Also Rock am Ring oder so habe ich nie gemacht. Das ist mir viel zu groß. Also wenn du, wenn du schon am Ende in, äh, den Stundenplan schreiben musst, bei welcher Bühne du wann, mm. wie, wo sein möchtest, das, da habe ich keine Lust drauf. Highfield hatte zwei Bühnen, glaube ich, gehabt. Also es war alles überschaubar. Ich wollte ja
1: immer mal zum mm. äh, Summer's Tale oben mm -hmm. irgendwo äh, in der Nähe von Hamburg gut, das ist jetzt auch pausiert, die hatten aber zum Glück, und da hatten sie, hatten sie echt Glück, dass die äh, 2020 sowieso eine Pause einlegen wollten, um sich mal zu kon konsolidieren und neu aufzustellen, mhm. da hatten sie einen richtigen Riecher, weil das hatten sie Ende mhm. 19 schon gesagt, da hatten sie wahnsinnig Glück mit, sie hätten jetzt eigentlich 21 eins machen wollen, glaube ich, ähm, da bin ich sehr gespannt, weil das halt so, eine, so ganz anders angelegt ist und komplett entspannt angelegt ist, mhm. aber zur Brasswiesen möchte ich gerne, sobald sie dann wieder stattfindet.
0: Ja, das war echt ein Fest, außer diese digitale Bezahlung da an der Bronzewiesen, die hat mich echt total gemacht. Ja, aufgefragt. hast du gesagt, Aber das war fies. War ja. doof. Aber also ich glaube, das Highfield hat damals wirklich meine, meine Liebe zu Live-Konzerten geweckt, weil das war halt ein verlängertes Wochenende. Incubus waren da, Korn, mhm. Muse, mhm. äh, Puddle of Mud. Mhm. Irgendwann nachmittags waren auch Sportfreunde Stiller da, also da war ich auch ganz vorne an der Bühne, einfach nur weil, also es war halt Platz und da bin mhm. ich halt da hingegangen. Und dann hatten mir irgendwie, wurden zwei Leute, die dann irgendwie so beim beim Stage-Diving irgendwie dann irgendwie so in meine Richtung gedrückt wurden, so von hinten. Und äh, wurde ich zweimal gegen den Kopf getreten. Da habe ich gedacht, so, Alter, Scheiße. ich, ich hasse diese Band und ich lasse mich hier noch treten. Und dann bin, ja. ich einfach, bin ich einfach gegangen. <lacht> <lacht> ähm, hm. Aber das war echt, das war, das war ein richtig, richtig geiles Festival. Also. Und wir haben halt zwischen den Bands, das ist halt an so einem, ich weiß nicht, ob es ein Stausee war, aber es ist auf jeden Fall an einem See. Und da war halt dann auch stellenweise, also nicht überall, aber stellenweise Sand. Und dann haben wir in den Pausen, haben wir Sandburgen gebaut. Aber ist nicht die Brasswiesen auch an einem See, wo, ich habe irgendwie Videos gesehen, wie Leute auf einmal mit den
1: Instrumenten im See standen und, und ja, gespielt haben? Ja, so.
0: aber da musst du halt aus dem Gelände raus. Ja. Also das ist nicht mehr in diesem Konzertbereich, okay. das ist praktisch neben der im einen Bereich, wo du halt zelten kannst. Okay. Und es machen viele Musiker, die ziehen da mit ihren Instrumenten halt einfach rum. Mhm. Oder ich glaube, da sind auch sehr viele Leute dabei, die einfach Instrumente mitbringen und selber mhm. irgendwie eigentlich spielen und so. Abgefahren. Das
1: war ein sehr geiles Spiel. Das waren 30 äh, Dies-oder-das-Fragen. Und ich schließe mit einer offenen Frage. Welches Genre sollte die klassische Fahrstuhlmusik ersetzen?
0: Ich würde Genre einfach durch einen Musiker austauschen mhm. und es wäre Richard Cheese. Das wäre großartige Fahrstuhlmusik. Ja. ja. Wenn einfach alle Fahrstühle der Welt Richard Cheese spielen würden.
1: Mhm. Ich hatte für mich entschieden auch, also tatsächlich, Genre ist schwer, ich dachte, vielleicht fällt es dir leichter mit Joe, aber tatsächlich hatte ich für mich, kennst du den Benny Hill Theme? So ein klassischer Verfolgungsjagd-Theme. Aber
0: dann in so einem ganz langsamen Aufzug.
1: Ja, ja, genau, aber dann halt wirklich so so einen Druckerzeugenden, leicht Paranoiden.
0: Genau. das Warst du schon mal in einem Fahrstuhl, der Musik gespielt hat? In den USA, tatsächlich, also in Europa glaube ich noch nicht. Ich, hab's, ich Also ich kann mich nicht dran erinnern, also selbst in den USA, World Trade Center, äh, nee, Quatsch, nee, da war ich nicht drin. Im Empire State äh, Building, ich meine Empire nicht, der, State Musik, und, der hatte gespielt. Und Das wüsste ich jetzt. Ich nicht.
1: war nur so geschockt, weil ich, ich wollte unbedingt auf die Anzeige der Stockwerke gucken, weil er sagte, der schafft drei Stockwerke pro Sekunde. Deswegen wollte ich unbedingt diese Anzeige im Blick behalten, wie die äh, wahnsinnig schnell hochsteigt. Ich glaube, ich habe es nur in den USA gehört bis jetzt.
0: Vielleicht sollte man das mal einführen. Mhm. Unbedingt. Ach, in Deutschland geht das bestimmt wieder nicht wegen GEMA und Dings. Ja, ich habe mir wirklich Mühe
1: gegeben bei den Fragen. Das
0: war fand ich sehr gut. Fand ich sehr gut. Das war so wie äh, hier das erste Spiel damals. Mhm. Also, wobei, da haben wir beide Fragen auch äh, ausgesucht gehabt. Ja. Fand ich gut. Fand ich gut. Schönes Spiel. Sollen wir sowas öfter machen? Frage ans Plenum. Ja. Vielleicht machen wir sowas mal mit Filmen? Vielleicht. Oder mit was ganz anderem. Oder mit was ganz anderem. Essen? <lacht> ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen äh, bei uns so weitergehen, also wir haben beide irgendwie mhm. ziemlich viel Stress gehabt also ja. ich weiß, wir haben es gar nicht am Anfang irgendwie erklärt gehabt, warum wir es jetzt so lange nicht gesehen haben oder es auch war wir einfach aufgenommen viel Stress. haben Es war halt viel Stress und gerade wenn man dann irgendwie den ganzen Tag schon irgendwie am Ende viel geredet hat oder viel organisieren und machen musste ähm, ja also, ja, gerade wenn man viel um die Ohren hat, dann, ja, ist man abends nicht unbedingt noch in Plauderlaune und, äh, ja, es gibt uns noch, also ich habe ja nicht umsonst die neuen Mikros gekauft, jetzt, yes, hier. jetzt wo wir hier das die Technik sind. es geht hier haben, auch so. weiter, es äh, geht weiter, ja. Also wir
1: werden uns bei Zeiten, äh, sehr zeitnah über die Marvel-Serien mal unterhalten, Ja.
0: bevor Loki losgeht. Ja, aber wobei, Loki geht erst im Juni los, also da haben wir nochmal einen Puffer. Ja. Und was, was mich jetzt grundsätzlich interessiert, hättet ihr eher Lust auf längere Folgen, also die immer so eine Stunde gehen? Oder seid ihr eher so bei Team 30 Minuten? Also ich weiß zum Beispiel, dass Yvonne uns immer beim Joggen gehört ne? <lacht>
1: Kommt doch an, wie lange man so läuft. Ne?
0: Ja, also ich glaube, Yvonne läuft schon sehr lang. Aber ähm, bricht sie dann praktisch unsere Folge ab, wenn sie fertig gelaufen hat und weiß dann gar nicht, wie die Folge ausgeht? Also vielleicht hört sie das schon nicht mehr, weil vielleicht das ist über die aber auch die Folgen, wie lange sie läuft. Oh. So wie Forrest Gump, der einfach mhm. gelaufen ist. Ja, ähm, ja. aber also fände ich auch mal interessant, weil also wir stellen hier halt hier nie einen Timer. Ähm, Erik hat jetzt halt diesmal mit den 30 Entweder-oder-Fragen ähm, mehr oder weniger die Länge ja vorgegeben. Mhm die wir kurz und knackig beantworten haben. Kurz und knackig, Kurz und oder? knackig, also, ja, 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 ja. Fand ich auch. Schreibt doch gern mal was, würde mich interessieren, weil ähm, am Ende könnte man vielleicht auch einfach wieder ein paar kurze Folgen mal reinschieben. Kommt da, halt immer aufs Thema. Da sind an. wir immer zu betrunken. Ja, stimmt schon.
1: Wir haben das einmal versucht, äh, drei Folgen aufzunehmen. Und nach dem dritten
0: Gin Tonic war wirklich nicht mehr viel rauszuholen. Also, In der dritten Folge waren wir ganz schön Weil ich habe noch <lacht> zum Erik gesagt, so, oh Also, ich habe die dritte noch nicht geschnitten. Ich glaube, die können wir nicht die können veröffentlichen. Aber es ging. Es ging, es ging, es ging. Und wir haben jetzt gerade mal Also, wir haben jetzt hier einen ne, ich habe zwischendrin mal aufgefüllt gehabt. Also, lass es Anderthalb Zwei, Gin Tonic und ein Radler. Radler. Und ein Radler, stimmt. Ja, es geht ja um das gesellige Ja. Und ja, aber so grundsätzlich, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir wieder regelmäßiger aufnehmen, aber es ist momentan halt nicht zu planen und da gucken wir halt eher, wie Lust und Laune äh, stehen und ja, wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Dann bleibt nur noch zu sagen, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas schauen wir uns an. Dann heißt äh, es Dankeschön. Tschüss. Äh, tschüss.